0: Все, запись пошла. Но это в ВБС запись пошла, типа, не в этом самом. И он выскочил.
1: Так. Не-не-не, коляна, еще...
0: колян, ты здесь? Потому что что-то тишина. С той стороны. Или ты не говоришь ничего, опять кашляешь?
2: Тишина, потому что я наушники надел.
0: А, все, тоже, за... что? Замечательно.
2: Да, да. А, ну, давай, а давай ты, давай, кстати. Ты, ты по сам понимаешь, ты, прер... да, ты прорываешься прерываешься, а Рома не прерывается, но его плохо слышно.
0: Странно, что я прерываюсь. Ром, я у тебя тоже прерываюсь?
1: Нет.
2: О, сейчас перестал. А, сейчас ну... перестал. Матч, муты, я сегодня посмотрел, кстати, да?
1: Ну, давай. Мы знаем, с чего начать. Да мы сейчас не,
2: да, не. Блять, да не с чего начинать. Я в прошлый раз сказал, что я предпочел одного азиатского деда более любимого другому азиатскому деду. Я оказался прав, потому это что почти, я не понимаю...
1: Это, это почему еврейского деда, азиатскому деду?
2: А, типа, е- стан твой, это не часть Азии, да?
1: Нет, парни, это Ближний Восток, а какая нахрен Азия? Ну, Ближний Восток это Азия, чувак. Нет, ну, Ближний и... Восток это не Азия, Ближний Восток это Ближний Восток. А и, это и Кипр Восток географически считается
0: Азией. То есть и Кипр, и Израиль, насколько я знаю, входят. Ну, географически они находятся в Азиатском регионе.
1: Нет, я в да, это, мы... это Ближний Восток, это... Ну, ребята, Азия это как бы. Это что дальше Урала, Ну, грубо говоря.
2: Ну, как бы Ближний Восток это тоже Азия. Ближний Ты серьезно это? сейчас? Это в Азии. России в 90-х было настолько херовое школьное образование.
1: C'est qui de
2: You're listening to Wrestling Home.
1: Всем привет! Это подкаст Wrestling Home, юбилейный. Я забыла, как выпуск по-моему, 57-й. У микрофона, как обычно, Юлий Марков. Слава да. Николай Кижов.
2: И Роман Большаков, который только что вернулся из Шляхетского плена.
1: <звы> да, типа того. Говорить мы сегодня будем, масса не будет моно, сказать, тема. Угадайте какая. Это, конечно, 5.75 звезд. И, <Py> да, и,
0: или, или это, конечно, не 5.75, да, типа, кто это смотрит.
1: Да, это открытый Ну, короче говоря, будем uh, mm-hmm. a- ah, сегодня о Revolution. А,
2: кстати, чуваки, а что если нам назвать этот подкаст «Революция по расписанию 2»?
1: Mm-hmm. Кстати, да. А, а, а следующем году революция по расписанию 3, да. То есть у нас мы как бы решили быть ленивыми жопами, и будет у нас, как бы, подкаст, посвященный революции. одной и то же, как бы. А, и оу у нас тоже одни, как бы там связанные с оуаутом, да, я понял. Хорошо. Больше не лоу
0: Да, у нас <связано> было <связано> больше не лоу потом все-таки лоу потом <связано> будет снова больше не лоу да, такая... Или да, <связано>
1: может быть лоу Да. <связано> а, <связано> давайте, давайте мы начнем сейчас с Ю, потому что мы с Каляновским писали обзор на революцию. А мне вот интересно твое мнение, в первую очередь, по поводу этого шоу. Как тебе вообще в целом революция, революцион?
0: Слушайте, да на самом деле Я понял, что мне, наверное, по-хорошему надо И Revolution, и Матчи с этого С Ninja P Pro Wrestling Universal пересмотреть Потому что я очень мало спал В те сутки и очень много смотрел Рестлинга, поэтому мне кажется Я немножечко объективно оценить шоу не могу И при этом такое количество шоу еще надо Посмотреть в течение недели, что я не успеваю Да, типа найти время и спокойно Пересмотреть хотя бы там избранные матчи Я не могу найти час времени на матч На мейн-эвент Revolution, при всем при том, но В этом полусонном состоянии, и полубредовом чуть-чуть даже, я посмотрел шоу, и мне показалось, что это одно из самых лучших шоу года. Хотя бы относительно ожиданий и того, что получилось. А потом я смотрю сейчас на оценку на киндж-матч. Кстати, надо сейчас посмотреть ваши выводы в обзоре. И пока вы будете об этом говорить, я почитаю, насколько вы изменили свое мнение с момента написания обзора. И, ну, на мой взгляд, это одно из лучших шоу года, ну, объективно. С великими, с выдающимися матчами и как минимум с одним великим матчем Поэтому я не знаю. Такое ощущение, что W. снова сделали выводы из прошлых ошибок. И снова подарили нам хорошее шоу. Показав, что предыдущие ошибки это был как бы исключение, подтверждающее правила. Пока все.
1: Слушай, ну что, Колян, кто ты первый? Я первый. Из нас двоих. Что, монетку опять будем кидать? Израильскую? Ну, давай тогда. Давай польский
2: злотый на сей раз подкинем. Что еще раз? Давай на сей раз польские злоты подкинем.
1: Да-да-да, польские злоты. У меня нет польских злоток, я там по карте платил, так что не получится. Ладно, но польские злоты говорит, а на польских злотах, говорит, говорит, говорит Рома в этот раз. Слушайте, ну, что я скажу, когда мы тебя ставим на закуску. мое мнение изменилось. Я действительно считаю, что это было... То есть, я не знаю, что там лучшего шел года, лучшего шёл тысячелетия, там, века жизни моей и так прочее. Как бы но это был действительно очень хороший выпуск. Хотя бы. То есть он был бы хороший. Даже если бы, как я писал в обзоре, я здесь не меняю мнение Если там был бы только Main Event и 7 матчей Каргил, вот как бы, он бы все равно был бы клевым, потому что Main-Event, конечно, порвал вообще все. А, но, благо, там был не только main event и матчей Каргил, мы поэтому поговорим отдельно. Там был действительно. Ну, как я, я это как по ноги ноге с RPG, как бы, то есть там был легендарный матч эпический матч и как бы и, и, ред, и редкий матч потому что как бы э, четко это main это безусловно мокс и Пейдж, и это безусловно матч трио прекрасно совершенно остальные матчи они были в категории от норм да хорошо, то есть каким-то матчам повезло меньше. Ну, там, я считаю, например, там, Джо и Вордум это тоже. просто не повезло быть, как бы в таком неудачном слоте. Да? Каким-то матчам не повезло, как бы, были лучше, чем Ч-ч-ч-чем вообще от них ждал. Например, женский матч, ну там девочки вытянули, сарей, как бы она там мешала. Но... Какие-то матчи были, в принципе, такими, какими мы их и ожидали. Там. Ну, тот же самый там, матч Старкс или матч Криса и Кейджа. Но оставшиеся... Ну, командник... Ну, ребят, я от матча Ганов не ждал вообще ничего. Как бы и мои ожидания в этом смысле оправдались. Это было... Ну, ну ничего. Вот, но три ключевых матча, это трио Мокс и Мэйн, ну, они прям разрыв, особенно Мэйн, это... Блин, я не знаю, там, лучше ли это матч тысячелетия, лучше ли это Iron Man матч в истории, это все как бы... Но это очень... Классное зрелище просто было. И у меня шоу оставил просто... просто ну, я с огромным удовольствием. И за счет того, что в нем было не так много матчей, а мейн был настолько драйвовым, что он пролетел за одно момент, это наверное, первое шоу и, AEW за долгое время, которое, мне кажется, мне затянутым. Вот его плюс. Хотя он шел там свои стандартные, сколько он там... Четыре часа. Четыре часа, да. Но при этом, это вот у меня нет, не было ощущения затянуться, потому что было, матчи были тым-тым-тым-тым-тым-тым, и потом мейн, который шел, хрен сколько, но он шел, но это был такой матч, который смотрел такой, типа, а что, реально полчаса прошло? Нифига себе. Все so, это было, ну, оно действительно было отличное шоу. Я не знаю, там, понял ли это да, будет все по себе или нет, потому что я просто посмотрел следующий динамит, как бы, я в этом уже не так уверен. Но ППВ, мы ждали, что ПВ будет хорошим, ППВ оказалось хорошим. Это меня прям радует, Коль. Выступай.
2: Мне как-то неловко выступать, будучи окруженным уже двумя адептами мифического Тони Хана. Это похоже на какой-то культ, который все разрастается и разрастается. Вот сейчас Ю свою тираду проговорил. Я не знаю, спровоцировано ли это тем, что он за динамитами может. Не смотрит. Примерно, не так, см- же,
1: не смотрит, примерно не смотрит.
2: так же, как я зашел основой. И, или что он был очень физически утомлен. У меня возникло ощущение, что я послушал типичного фаната понючку Обика с Reddit без обид Ю. Я объясню, почему. Потому что, потому что я хейтера был Это как бы все знают, я это не скрываю, и мне не нравятся их продукты, я воспринимаю очень критически. И билдап к этому шоу, который в кои-то веке существовал, в отличие от билдапов к трем предыдущим Pay-Per-View подряд, э, здесь был билдап, но он, мягко говоря, оставлял желать лучшего, не считая к Мейн-Ренту, который реально классный. Э, что касается самого Pay-Per-View. Оно хорошее, я это не отрицаю, это действительно хорошее годное шоу, я ему поставил, по-моему, там Восьмерку, восьмерку это да. действительно отличный результат, но, но я не согласен с тем, что это там лучшее шоу в истории, блять, как это опять на Redditе вам рассказывают, что там все, все, круто от начала до конца, полное спортивное развлечение от гонга до гонга. Как правило, это говорят люди, которые посмотрели только два главных матча с этого шоу. Ну может и три. вот эти вот два, два. Чувак 2. Третий, который Триос, он Скажем так, он на любителя, он хороший Но чтобы вот прям саться от него и ставить ему 4.75 Нужно быть либо Дэйвом Мельцером Либо фанатом подобного рода капустника Вот я не люблю Капустники Да, я им поставлю четверку. Как бы хороший матч и На пейперью ему самое место Да, я не говорю, что его там надо убрать полностью Из истории, но он не делает шоу Он просто хороший А вот матчи, которые делают шоу, которые его продают, и которые действительно нестандартные, рассказывают историю, в которых показывается истинное рестлинг-стрелище, вот они действительно создают такой вот эффект чего-то потрясающего. Они настолько клевые, настолько продуманные, настолько эпичные, что действительно, даже если вы посмотрите только их и больше ничего, даже «Матч-триос», Ну ладно, или или вместе с матчем «Триус», но все остальное вообще забудете и промотаете и так далее. У вас возникнет впечатление, что это действительно одно из лучших шоу 2020-х годов. Если вы не промотаете, посмотрите его полностью, при этом э, ваш просмотр будет подкреплен знанием того, что происходило на «Динамитах» и там на Ремпейджах, может быть, но в частности на «Динамитах» то вы увидите просто хорошее шоу, которое, тем не менее, отображает все существующие проблемы AEW. Полный пиздец с дивизионе, какая-то неразбериха в женском дивизионе, что с TNT титлом происходит, мне вообще непонятно. Триус, ну, как бы он есть есть, хан еще интересу к нему не потерял, покуда у него есть возможность керачить такие вот дрим-вывески, да, но только такая возможность закончится, его так также участь, что и команда дивизион Скринти, Я обещал, что э, дивизион Триус проживет 5-7 месяцев, и потом хан на него забьет, вот, по-моему, 7 месяцев как раз-таки еще не прошло, прошло, по-моему, полгода. Вот посмотрим, что будет в апреле. И вернемся к этому разговору о матчах Триус. А так, ну, когда будем разбирать матчи подробнее, тогда вы услышите больше позитива и негатива.
0: Справедливо? Не, я, ну ладно, давайте, да, поедем дальше. Потому что мне есть что ответить, но там дальше и будем отвечать, я думаю.
1: Ну, я предлагаю как раз и перейти к разборам матчам по отдельности. Собственно говоря, начнем с Опенера, да? Это у нас Рики Старсак, Крис Джерика. Ну я скажу просто, действительно, я, ну, это тот матч, который я ждал от Рики Старса и Криса Джерика, и он меня он меня не разочаровал, он меня не поразил, э, с учетом того, что это фактически второй матч как бы, этих ребят, которые мы видели за достаточно короткое время, типа, ну, да, окей. К нему есть опросы по букингу, там, вот, Колян метко отметил в обзоре, что, как бы, если забанили э, ОВД, то нафига ОВДшники убегают как бы, к Крингу, не очень понятно, как бы, или сами Гевары исключили и выгнали из ОВД, как бы
0: на Мне показалось, что Сэмми Гевара добежал до конца рампы, но на ринсайд именно он не зашел, где начинаются маты. Может быть, надо пересмотреть этот момент, может быть, я не прав, он заступил. Но я иду. А нахера он
2: вообще выбегал? Вот в чем вопрос тогда возникает.
0: Ну, поорать с рампы, типа, все равно какой-то отвлекающий маневр. Но опять же, это такой типа, херовый сейф, но хоть какой-то сейф ситуация. ситуации. Я пытаюсь изобразить. Ну, типа но, dio,
2: он же не останавливался, его на полпути, получается, сшибли. Он бежал как бы именно в направлении рингсайда. И неизвестно, чего бы было, если бы на него там не напал экшен Андрей, правильно?
1: Ну, тип, типа того, да, я согласен. Вот, но в целом, ну, как бы, ну, вот одна вещь как бы Бог Как его зовут? Он очень простой, почему его никто не делал, но он выглядел клево, кстати говоря. Мне понравился. Вот, а, так, в целом, ну, как бы, матч норм, но я считаю, что для опенера как бы не норм, но я об этом писал, то есть, я считаю, что опенер, вот, как бы, матч-трио для опенера, mm-hmm. потому намного лучше. Я был бы, уверен, для... что их поставил, кстати. Я считаю, что я, я считаю, что титул трио титул опенеров на самом деле. Веселый капустник как бы, он для опенера прям создан, как в свое время, как бы там были, открывали. Помнишь, какой-то короткий Мани открывали матчем по утяжей, как бы, да, то есть, вот, вот начинали с них, потому что это веселые там, как бы, полеты, такие драйвовые матчи были. А, вот здесь то же самое. Я считаю, что матч трио для опунера прям отличный вариант. Вот, джентльмены, отдаю вам микрофон.
0: Коль, ты скажешь, или мне сказать сначала?
1: Подкинем узбекскую монету.
2: Ой, господи. Не, ну давай ты тогда.
0: Да, мне в принципе, да, я буду краток Мне особо добавить нечего, я уже вот вкинул э, как, как я засейвил И как я, кстати, мы же комментировали с Машей Ну или не вынуждены, окей, вы судите сами Да, но ну, я имею в виду, что И я засейвил этот момент с Гевара именно так Да, вы, у Коля, Коли возникает совершенно логичный вопрос Типа, а нафига он вообще выбегал? И он бежал так, что он, типа, выбежал бы на, рикса, на рингсайт Если бы его не остановил Экшн Андрейс и, Ну это все равно может этот момент объяснить Типа, ну, Потому что Сэмми Гевара дурак И потому что Крису Джерику поиграть по, по дисквалифицированию Дисквалификация это не проиграть чисто. И поэтому они решили пойти на этот шаг, но ну, так как он не пересек вот эту границу и дисквалификации не было и прочее. Но это уже такие, да, отговорки в пользу бедных. А в остальном, я согласен с Ромой, что хороший матч, не лучший матч нынешнего стареющего Криса джериков в хорошем не обязательно в плохом смысле стареющего, но... Я считаю,
1: Крис переживает второй Ренессанс Сейчас вообще.
0: Да, но при том, что мне Матч с Танахаши, например, на Ростелкингом понравился Больше, но все равно очень хороший матч Согласен, что, наверное, был Не самый лучший вариант ставить его в открытие Его бы, кстати, было бы здорово Поставить после командника Если бы командник Трио открывал, а потом Джерика И э, Риги Старкс, они бы не сильно Опустили бы планку, но при этом они бы Дали людям выдохнуть после ураганного да, Вот такого капустника, как он это называет Но имеем, что имеем Хороший матч, э, мог бы лучше, но все. Я, я не вижу здесь причин жаловаться, Да, можно поговорить про Storyline, может быть, Коля об этом скажет, но, опять же, я, даже если вдруг я знаю что-то про Storyline, все равно я считаю, что я не не совсем в компетенции об этом говорить, когда есть люди более компетентные, которые, в отличие от меня, смотрят, типа, каждый, да, Эннвайт? Тупой тупой Storyline. Да, ну, я частично застал этот, типа, все равно, так как я обозреваю Rampage, это все равно переливается на Rampage чуть-чуть и прочее. Ну, все нормально, хорошо, Коля, что ты думаешь? Я
2: обязательно скажу про Storyline, потому что на Revolution есть пять э, матчей. Э, Storyline, которым описывается фразой, когда же эта сука закончится. И начинаем мы с хода, вот прям с порога, именно с такого матча, с таким вот Storyline. Это матч, которого не должно было быть по той простой причине, что Рики, сука Старкс, уже побеждал Криса Джерика, а потом... Несколько месяцев боролся за возможность еще раз его победить. Только на революцию. У меня возникает вопрос: Крики Старксу, ты дебил? И, особенно учитывая, что его ставили в максимально невыгодные условия по типу Гаути это против всех членов Джерика Prechure Сосайти И он проигрывал там, кстати, у меня вообще. Я даже сейчас не смогу адекватно объяснить, как так вышло, что они с Джерика все-таки провели матч. У них там был сегмент. Я утрирую, да, у них был сегмент на Dynama, это все такое. Но суть не в этом, суть в том, что это чуваки харизматичные, в чем-то похожие, талантливые ораторы, особенно Джерика. Джерик это такой реки Старкс, помноженный на три, но при этом у них абсолютно нет между собой химии, абсолютно нет между собой химии. Скорее всего, это связано именно со Старксом. Я сказал, он связан со Старксом, потому что, э, во-первых, с ринговой стороны Джерика в прошлом году очень над собой вырос, и провел несколько феноменальных матчей с Брайаном Дэнилсоном и Джоном Моксли. А во-вторых, Рикки Старкс, он при всем его таланте еще достаточно сырой, как на ринге, так и на микрофоне. Особенно на ринге. И это чувствуется, потому что Джерик, как бы уже не молод, и он на том этапе своей карьеры, когда ему нужна помощь от его оппонента, чтобы сделать клевый матч. А Старкс ему Никера не помогал. Старк, Старкс вообще практически ничего запоминающегося в этом матче не сделал, в то время как Джерика все свои коронные фишки показал. Ну ладно, от Старкса был блок финиша Джерика. Ну, типа, да, это почти никто раньше не делал, но это не что-то такое из ряда вон выходящее, поздрячее сказать, мол, старт какой молодец, как круто он себя показал в этом матче. Но опять-таки, стараниями Джерика, даже невзирая на этот дебильный момент с Геварой, по крайней мере, это был хотя бы всего один момент, и он никак не развился, его на полуслой оборвали и забыли про него. С стараниями Джерика матч вышел неплохой. Да, как я уже сказал, нету у него со Старксом химии совсем, и я молился, чтобы этот Сурелайм поскорее закончился, но э, в конечном счете я не могу сказать, что этот матч прям недостойный пей вью Нет, он в принципе достойный такой матч из мидкарда pay пер вью Или там матч уровня какой-нибудь рядового Динамита. Матч уровня мейн рампейджа я не знаю. Просто, а реально, стоило ли его ставить в опенер? Он не особо дрейвовый, не особо динамичный. Да, зрители, конечно, драли глотки, но они драли глотки на 7 из 8 матчах с этого шоу. Не считая Уордлоу и самого Джо, к которому мы перейдем. Поэтому, реально, почему бы не поставить было матч за чемпионство среди трио? Тем более, что матч за чемпионство среди трио сюжет был очень условный, а тут как бы целый сторилайн достойный собственного промо-ролика. Но... Как выяснилось позже, из-за того, что э, вот Мейн-Ивент столько времени, сколько он занял, пришлось Revolution так чуть-чуть подрезать, в том числе убрать лестничный матч оттуда и промо некоторые вырезать полностью, а те, что были, сократить. Ну вот, как-то вот так...
0: Не, я знаю, что, а ты коль, когда говоришь, что между ними нет химии, ты между и на ринге химии нет. Или как между. А вообще, ни, ни на ринге, ни на
2: микрофоне. Они вот просто вот не стакаются грубо говоря.
0: Не, я понимаю. Просто у меня почему я уточняю этот момент, потому что у меня тоже возник вопрос, что чуваки все делают круто и реверс Гарпуна в квот брейкер, да, внезапно от Криса Джерика и прочее. То есть были кру- крутые моменты, но как будто вот нету вот какого-то компонента. Я не стал говорить, думаю, меня закидают там помидорами, если я скажу, что между ними что-то, как будто химии нет, как будто что-то не работает, какого, как будто нет какого-то ингредиента очень важного. Ну Колян как большой мастер, как на мой взгляд не иронично совершенно пони- человек, который понимает вот эти вещи очень хорошо. Хорошо, вот подтвердил мою теорию. Просто я частично согласился с Ромой, частично соглашаюсь с тобой. Вот и все. Я просто думаю, можно поехать дальше.
2: И... А, да. Просто в матче не. Да, господи, просто в матче не было ит-фактора Бобби-руда.
0: Okay.
2: Это шутка для фанатов импакта.
1: Хорошо. Да, Да, мы такие, типа, ну да, окей. Вот, слушайте, ну давайте, например, дальше, у нас, следом, у нас был, как бы, матч Джанго Боя, Джанго Мэна, не появилось слова и Кристиана, конечно, Кристиан, у которого была Атира с Водолазкой, это, конечно, вот это мне очень зашло, это, это будет лучшая часть этого матча, сам матч... Но, как бы, я вот его охарактеризовал в обзоре, как э, хардкорный матч PGR. Ну, потому что, реально, это был хардкорный матч PGR и чистой воды, то есть, там такого сурового хардкора это как бы и не было. Но, скажем так, если бы этот матч прошел полгода назад, было бы намного лучше, но сам фьюд за всех своих вот, как бы, нюансов так затянулся, что уже... Типа, закончилось, и слава богу. Ну, в целом, опять-таки, тоже, видишь, опять, матч нормы. не могу сказать, что матч был плохой, но как бы, ну, нет, он не был плохой. Но, типа, о, вау, круто, это лучшее, что я в своей жизни. Нет, тоже так сказать не могу. Джентльмены.
0: Коль, может ты, а потом я, и так и будем тасоваться, или что?
1: Знаешь,
2: когда... Обычно, когда люди сдумываются у них в голове, там пляшет обезьянка с тарелками, у меня пляшет джунглбой под свою тему из молодого Тарзана. Mm. Ну, чё, я в принципе согласен с Ромой по поводу харкорного матча PGR и вообще, кто читает наши обзоры на Динамит, тот знает, как я отношусь к фьюду джунглмена и Кристиана. Кто не знает, я скажу, что это дерьмо собачье. Оно длится с лета прошлого года. Оно наполнено просто отборнейшим трэшем. По смыслу вообще абсолютно... Блин, я не знаю, как это охарактеризовать. Самое интересное, что вот под конец, когда Кристиан вернулся, фьюта стал на самом деле не так плох. То есть Кейдж наконец-то стал как-то разъяснять свою мотивацию. Джангл Мэн перестал быть кринжовым подражателем своего папочки. Действительно стал отыгрывать этого Бедес, да, достаточно плохо. Пафосно и как бы не, не совсем его это, но он старается хотя бы. Это уже не выглядит как полный кринж. И поэтому я в какой-то степени ждал их матч. Мне было интересно, сумеют ли они хотя бы приблизиться к тому, что показали Джанглмен и Лучазавр на Фулгер. Потому что хотя вражда Джанглмен и Лучазавра не имеет никакого ебаного смысла, матч на Фулгер был действительно очень хороший и очень жесткий. Что было здесь? Ну, все очень по даби даби Есть Чикен Хил Кристиан, который, видимо, вдохновился своим дружком-пирожком Эджем. И такой этакий оппортунист здесь был, да, который огребает большую часть, но там выгадывает какие-то окна и контратакует и прибегает ко всяким подлянкам. Но проблема в том, что его арсенал подлянок был очень-очень скромным. Uh, да и арсенал у Джанглмена На самом деле не сильно-то был богаче Он, по сути, ну просто его избивал Большую часть то Слишком жестких запоминающихся моментов Опять же, было не так много Для матча по правилам Бюррит Адлайв тем более Но я могу вспомнить uh, твой на вскидку Разве что Как Кристиан uh, избивал у Джанглмена ремнем Но это довольно распространенный Спот, опять же, это для WWE было необычно, там когда э, по-моему э, в матче Горгана и Чампов Чикаго такое было, да, это было что-то такое из ряда вон для этой компании, и все ахнули. А тут, ну, у нас как бы матч смерти на этом же самом шоу впереди. Э, вы нас уверяете, что избиение ремнем это что-то такое хардкорное, тем более, что ударил, он раз в четыре, по-моему, всего.
0: Да, тем более, что Коди это как... делал чуть ли не в половине своих матчей. До этого. Типа, у, того, коди, да.
2: у Коди целый сегмент был построен На 10 ударах ремнём коди, коди. Внезапно ну, они... неплохой, помнит в свое время Ну, оглядываясь назад По сравнению с тем, что происходит сейчас, да, он реально был неплохой
1: Не-не, он и тогда оказался неплохим Кстати говоря да, ну, обычно, э,
2: Мне не казалось, он, он был дико наигран и вот в чем его проблема была
1: Ну, Коди превозмогает как бы, да, то есть коди... Ну, типа, да, Коди такой БДС весь из
2: себя, да Такой олдскульный И он... Плачет из-за ударов ремнем. Ну, типа, серьезно. Ну, и ну, не Дело в, в этом него дело. Дело да, в джанглма... ладно,
0: Возвращаемся, да.
2: В, в джанглмене и Кейджи. Э- я, по- я еще, кстати, помнится, в обзоре отметил слабую концовку, но на Reddit мне внезапно ее потом разъяснили, что типа Джангл- джанглмен сомневался, потому что ему второй раз в жизни приходилось хранить человека, который выступал для него в роли отцовской фигуры. Ну, это имеет смысл, кстати, на самом деле, хотя я очень скептически отношусь к их сюжету, но как бы в рамках того, что они хотели рассказать, это имеет смысл, поэтому это такой маленький плюсик этому матчу. Но так, в целом, можно глянуть, но это не то, как должен заканчиваться почти годовой фьют. Если вы не посмотрите, вы ничего не потеряете.
0: Да. Да, я быстро скажу, ну, во-первых, я согласен, да, с большей частью того, что ораторы до меня сказали, и я хочу немножечко отойти в сторону, тоже общу о Pay тоже я где-то это вычитал в комментариях у наших западных товарищей, и там было написано, что это Pay Per U было еще особенным потому, что выиграли правильные люди, и что легенды проиграли «Молодняку», Например, Кристиан Кейдж и Крис Джеррика, да? Оригиналы AEW вроде... Э, люди, которые пришли из WWE с именем, проиграли оригиналам AEW, чтобы сделать их звездами. Джон Моксли, и, там, Уордлоу, условно говоря, и Брайан Дэнилсон, Ну, и, и The Elite, которые проиграли House of Black. Там не все пришли из WWE, но... Ну ладно, короче, э- 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 про, э- про Триусы потом поговорим. <с <с <six> Он не вписывается в эту концепцию, но вы поняли, что везде победили правильные люди, и вот это все. и Что продвину- э- по- победы получили те, кому они нужны были: что продвинули молодняк, что продвинули тех, кто был давно, вроде Джейми Хейтер, вроде Адама Пейджа, там, вроде Уорлоу, вроде МДФ, а ну, которым нужны были эти победы над established суперстарс. Ну, опять же, House of Black не вписываются в кон- канву, что они ори- оригиналы AW и проиграли типа Звездам с Даудалли, но они проиграли людям более именитым, чем И им нужна была эта победа. И вот этот матч, это большой плюс этого матча. И вторая мысль, которую я хочу сказать, что Коля и Рома правы совершенно что это такой хардкорный PG-матч. Я тысячу раз говорил, что я хочу смотреть AEW и я видеть, хочу видеть альтернативу DowDLE. Потому что AEW себя заявляли изначально, что они альтернатива. Этот матч я бы мог увидеть DowDLE, и это был бы неплохой матч для DAO-DLE, и это неплохой матч для AEW. Но мне не хватило альтернативы. То, до чего может быть в и бы не додумались, это, конечно, достаточно трогательная концовка. Вот концовка матч сделала во многом и подняла его может быть чуть повыше, чем он был бы. Но я слукавлю, если скажу, что мне этот матч понравился больше матча Старкса и джерика И как-то все. Но, опять же, я не говорю, что он плохой, он был хороший. Ну, в своей категории. Да? <звы> <звы>
2: Нет, надо все-таки эту песню поставить либо в начало, либо в конец. Ой.
0: Да, мы переходим к одному из самых главных матчей, да? И к матчу, на который возлагали большие надежды. Да.
1: Ну что, перейдем тогда как бы как раз к первому достойному матчу, на мой взгляд. Это матч элиты и... Как его зовут, Господи. И, и это хиба рыбока. Демонический спецсант я занимаю. Демонический из я абсолютно как бы демонический спецсант я Короче говоря, я так скажу, что на самом деле, как бы... Вот это действительно, я повторюсь, точнее, скажу, я повторюсь еще один раз. Этот матч должен был быть опытным. Потому что в качестве опыта, ну, ребята... Он был, он был прям бы отличен Коля не любит капустники мы все это знаем это как бы, типа, такой не является и
0: А это было что-то между да
1: это был он не был чистым с плотфестом
0: но он... он и не был чистым капустником типа Ну, в понимании там не условно
1: ну да но Скажем так, мне этот мальчик как бы цел... мне он, да не в целом, мне он, мне он понравился, я считаю, он был такой веселый, драйвовый, веселый, драйвовый, любилый, как бы, очень достойный, и, и я очень рад, чтобы Дом... То есть... у меня отношение. Есть... Я, я был сильно шокирован тем фактом, что Дом Блэка победил, я вообще не знал, что Дом Блэка победит. Но я думаю. Я не, я не знаю, это такой очень открытый вопрос. Хорошо ли, что элита как бы вот уже так быстро слила титулы? Ну это реально открытый вопрос. Но при этом как бы Ну пора бы уже как-то. Зап... Надеюсь, это к чему-то приведет. Если, конечно, они не проиграют буквально на следующем ППВ, как бы. А это я тоже не, иск... это же не по ПВ, а там в Виннипеге сейчас опять проиграют. Будет смешно. А, но в целом, ну блин, действительно прикольный, клёвый драйвовый матч. Да, я понимаю, сейчас Коля, сейчас до речь за Колей. Коля сейчас ну, популярно объяснит, почему мы не правы, как бы, и, и наверное, будет уже в своём как бы, праве. Пардон, за Но лично я остался вполне себе доволен тем, что я увидел.
0: Давайте тогда я скажу быстро, а потом Коля скажет, почему мы не прав. <laughs> потому что я скорее здесь в лагерь Рома, наверное. Хотя мы не... я еще не знаю, что Коля скажет, потому что я так понимаю, что он сказал, что матч то был хороший, и он, в принципе, может быть не так хорош, как а все районы. На- наша... Я не могу сказать, что типа это там 5 звездочек или там 475, как Мельцер поставил ему, но я бы, может быть, Ой. если бы я писал... А?
1: нет, ну блин, ну мельцер как бы он... он, ну, он
0: в, ну, в любом случае, мы всегда говорим, мельцер, ну нет, ну и при этом мы отталкиваемся от него, да, поэтому давайте не будем тут это самое делать.
2: А ты наш обзор не читал? Наш я, обзор.
0: я ваш обзор читал фрагментарно, я не читал его весь. Я открыл, начал читать, и такой, блин, много букв, да, и я устал, типа. Я очень много читал, очень много писал это время, он вышел в один день с моим обзором Рои, я только что досмотрел Роя, и думаю, нет, я не осилю, и у меня потом так руки не дошли. Типа, ну я знаю, что ты поставил четверку ему. И в том числе потому, что ты сегодня уже об этом сказал. Я бы поставил ему, возможно, четыре с половиной, вряд ли больше. Потому что, да, это был чертовски клевый матч, это был матч, который плюс-минус этого я и ожидал, когда увидел вывеску. Я хотел увидеть, мне понравилось, что там была история, там Дон Калис на Zero Hour сказал, что мы не знаем, как таким людям, как House of Black, подготовиться. И это частично была рассказана история, что The конечно, прекрасный, но они не знают, что делать с такого рода оппонентами. Это все замечательно, но... Конечно, это типа не шедевр на все времена Это просто очень хороший матч, в котором самое м- мое место на pay У меня те же самые чувства, что и у Рома по поводу титульной смены Казалось бы, что и элита себя не исчерпала как чемпионы Но и House of Black проигрывать было нельзя Потому что, ну, сколько можно, типа, серьезно и Я не знаю, что буду делать с House of Black как с чемпионами Потому что таких мистических персонажей, да, как правило Как чемпионов продвигать всегда очень сложно и, У них, как правило, у таких мистических персонажей Мотивация такая, что им не нужны титулы А тут они с титулами Но в любом случае... Была какая-то еще мысль, но я ее уже упустил. Поэтому, наверное, передам слово Коля. Мысли о капустниках преследуют его, но он быстрее. Ну, типа того, да. Или я медленнее, и она уже упердолила вперед эта мысль, а я такой, все. Не знаю. Но если вдруг я вспомню, я постараюсь тебя тактично перебить. Тактично, ключевое
2: слово. Эх, ладно я могу сказать? Да, я поставил ему 4 звезды. Я считаю, это красная цена этого матча, так сказать, потому что 4 звезды – это с одной стороны. оценка, а которая когда-то обозначала отличный матч, с другой, она как бы подчеркивает, что он хоть и отличный, но не из ряда вон выходящий. То есть, достаточно отличный рядовой. Что-то такое, что можно было бы, в принципе, и на еженедельнике увидеть, тем более на таком как «Динамит». Вот Юл упомянул, что у этих шестерых была история, и что-то там Дон Калис на Zero Hour сказал, проблема в том, что Дон Калис на динамитах нихера не говорил, у них вся история на динамитах как строилась, у них был один 1.25 кадр у House of Black в сегменте с элитой, было одно или два предзаписанных промо House of Black в адрес элиты, и было выключение света и типа нападения House of Black на элиту во время выхода. Все. Нападение Есть билдап увидели. к этому.
1: Что? Нападение самого мы фактически не увидели, Ну, типа.
2: Ну, я говорю, да, они выключили свет, а потом мы увидели, когда свет уже включили, что Элита уже лежит у ног демонических дворецких из аниме. Такая вот отличная история у этого матча, ребята. Но, по крайней мере, не из-за разряда, когда же эта сука закончится, что уже само по себе плюс для этого шоу. Что касается самого матча. С одной стороны, это хороший пример «Капустника». То есть, есть моменты, которые вот вот прям на грани, когда матч уже начинает трещать по швам, и ты готов его выключить. Но потом что-то сглаживает то впечатление, как, например, все секвенции «Амеки» и «Блэка». Они мне очень понравились, и я хотел бы увидеть матч одиночный этих двоих. Или, например, вот это вот взаимодействие баксов, когда они раскатывали бедного Броди Кинга. Броди Кинг, кстати, заружавел, я не знаю, что там с ним произошло. Но, в принципе, он хорошо отыграл свою роль такого неподвижного объекта. И баксы, как неостановимая сила, очень ему в этом помогли. Бади Мерфей не раскрыли, хотя он мог бы здесь блеснуть. Был кринжовый спот при его участии, к сожалению, когда один из баксов не долетел и как бы впендюрился в колено Бадди Мерфи, но он бы в любом случае не долетел, даже если бы Бадди Мерфи там не было. Но это уже детали, такое во всех матчах элиты бывают, какие-то чересчур постановочные споты, от этого никуда не деться. Ну и Рик Нокс продолжает оставаться в худшем рефере в истории реферства. Но, тем не менее, были моменты, как я уже сказал, которые матч спасали, была динамика которой предыдущие матчи ну практически не могли похвастаться. И самое главное, зрители были горячее, даже чем в двух предыдущих матчей Хотя, казалось бы, да, как мы уже сказали, публика была просто отличная. Публика одна из лучших частей этого шоу, скорее всего. Это с одной стороны. С другой стороны, почему это 4, а не 4,5 или 4,75 в моих глазах? Потому что ну вот я не знаю, ну, у, у них у элиты все матчи одинаковые. Ну, серьезно, любой матч 3 на 3 при их участии, он одинаковый. В разнице лишь в том, что сделают их оппоненты. Вот, например, когда у них оппонентами были Death Triangle, Death Triangle активно летали. Вот у них сейчас оппоненты House of Black, вот у них была секвенция с Броди Кингом, который такая вот гора. И Блэк еще там проявил участие с Омегой. Но опять-таки, ублюдок Пак с Омегой тоже активно взаимодействовал. Мы тоже видели их одиночные матчи уже. То есть это такой избитый троп. Ничего нового. Из раза в раз одни и те же споты. Из раза в раз одни и те же секвенции. Из раза в раз шлют нахуй Рика Нокса. Ну, это устаревает. Если вы не фанат такого, это быстро приедается. И я ничего не могу с собой поделать. Я не могу такие матчи воспринимать так, как их воспринимает фанат Капустников, там, фанат PWG, фанат Триусов и так далее. Поэтому я его в какой-то степени журю. Но э, это действительно первый достойный на 100% процентов пер вью матч на этом самом пей Его уже можно рекомендовать к просмотру. И там вы уже для себя определять сами, фанат ли вы такого действия, готовы ли вы на регулярной основе такое смотреть или не фанат. House of Black стали чемпионами. Я не представляю, к чему это приведет, потому что Дивизион Триус, например, показался довольно скудным, с ОВД, которые Jericho Appreciation Society, скорее всего, они фьюдить не будут полноценно, скорее всего, они пойдут на Death Triangle, опять же, тех же самых, а что будет потом, ну, я даже как-то и предположить
1: не могу. Да, ребята, я, кстати, маленько объясню, почему у нас УВД, и кто обзор наш вдруг не читает таким то образом, да, то есть, потому что общество восхваления Джерика. Буквально перевод.
2: Это авторская задумка Романа Большакова.
1: Ну, просто прикольно, когда фраза, что ОВД, его избили в ОВД, как бы прям звучит. Вот. Ладно. Да. Ну, что у нас следом? У нас был женский матч. Женский матч. О, ох, о, господи. Э-э-э, ну, давайте не будем... Давайте żeby... честно, он
0: был не так плох, в нем победил, Ну, не так плохо, как мог бы быть. В нем было очень мало сарай, на мой взгляд. Я прям вообще не вспомню ничего с ней, кроме и, того... И, и,
1: и поэтому он был не так плохо.
0: <с every one sounds> да, и победил правильный человек, но ну, объективно. Э-э, да, Руби Соха присоединилась к Тони Шторм и Сырей, да всем, по-моему, нет, ну, типа, и вас это колышет каким-то образом, ну...
1: О, боже мой, да все нас Это На ну это, деле... это
0: такая же типа, как с этим, как с Джей Муса, который все-таки вернулся в Бладлайн, но только это с Джей Муса это клево сделано, я имею в виду. С с Джей
1: Муса было было значительно лучше, с Джей Муса это прям ну ты не сравнивай. Не, ну это я имею
0: в виду, довольно, что довольно Са...
2: странная аллегория, чувак.
0: Не, я имею в виду, что сама с, сам по себе исход ситуации, он очень банальный. Нет, что Джей Усов в, в итоге вернулся. Ну, типа это а, можно ну, было.
1: Ну, это этого это предсказуемо, да. Ты,
0: мужчина. Рома, это предусмотрел за милю, типа, только ты думал, что это произойдет на Elimination Чембер, а это произошло типа на последнем Роу. Но я имею в виду, что Ну, здесь все истории банальны. Однако она подана была хорошо. Здесь же это тоже было, ну, в каком-то смысле предсказуемо, тем более, что она не выиграла. Но она была подана еще предсказуемая история Вот в чем проблема. Вот что я пытаюсь сказать. Мне больше, типа, сказать по женскому матчу особо нечего. Он был не так плохо. Опять же, у меня нет к нему претензий, потому что я предполагал, что может быть намного хуже. Я поэтому и говорю, что для меня это одно из лучших шоу года. Ну, потому что, во-первых, на вскидку, назовите мне шоу лучше в этом году. Это такое большое шоу. А во-вторых, потому что все матчи как минимум ожидания, а то и были лучше в моих ожиданий.
2: Элиминающий Чембр, Чембр в общем и целом был не хуже. Там было меньше матчей, и они были более балансированные. Там из откровенного трэша был только Леснер и. Лэшли. Ну, на мой взгляд, ну, на на этом шоу из откровенного
0: трэша был только командник четырехсторонний. Ну, уровня Брока Леснера и этого. Да
1: нет, не вот уровня Брокко Леснера, я тут с вами не согласен, как бы он. ну, это потом, это потом. Да, да это, это потом, потом. Мы, да. Мы, мы до нее дойдем. Ну, давайте, так, в женскую перейдем, как бы, тоже. Я скажу про женский, но действительно, как бы, я считаю, что, как бы, это был бы хороший матч у Бесоха и Джейми Хейтов, в который, как бы, вмешивалась в сарай и очень активно его портила, но и смогла. как вот такой, господи, этого боя. Старалась, но не получилось. И слава богу. То есть, конечно, матчу, опять-таки, тоже не повезло, потому что, ну... По сравнению да Коля там, предъявил кучу претензий к капустнику и возможно как бы обоснованных, но это вопрос дискуссионный как бы у нас с не расходится, кто-то вы, вы, прекрасно по как бы, отношению к капустникам. Но даже без отношения всего, думаю, тут любой согласится, вот. что по сравнению как бы, Лири... это очень
2: Лирическое отступление. Хотите посмотреть капустник здорового человека, посмотрите любой из матчей British Strong Стайл против в Слэш Империум. Хоть в WXW, хоть в Progress, хоть в NXT UK. И будет вам счастье.
1: Мы очень любим Индию. А, да, Коля любит британская Индия. И ничего вы с ним не сделаете. В любой не и немецкая. ссылается на, на европейской Индии. Вот, да,
0: инди, как бы это... да, Коля любит британское Индию и немецкое порно. Ладно, да, мы говорим про да. женский матч.
1: Да, это был я, завтра, я
0: пошутил, все знают, что... Ну, я знаю, что Коля больше предпочитает американское. Опорно думайте сами. Спасибо.
1: Да. Спасибо, друг, ты меня вышиб просто. Короче говоря, возвращаясь к тебе американского опорна, как бы...
0: Что иронично, на матче с да, мы об этом поговорили?
1: Да, мы об этом нет у вас столько ничего, чуваки, сколько
0: это. Да. Нет, ну, да. как бы, Сарая же вроде англичанка по национальности, нет? Ну, снималось-то это в Америке, понимаешь, в чем дело? Ладно. Там были
1: разные, там были американцы участники, в том числе, поэтому... Случай. Ну, тут конечно, не Нет, вы, конечно, Да, так вот. Я уже начинаю... Мне интересно, который будет туда,
2: слушать, выкупить над чем мы рыжом?
1: Да, надеюсь, дай-то на быстро выкапит. Короче, все, я как... Да нормальный я буду. То есть, могло быть хуже, я ждал, что будет хуже. Оказалось, не так уж и плохо. Смотри, Бене, но можно проботать. Все, я, я пауза, переграю голос, я не могу.
2: Так, короче, мне кажется, у нашей любимой звезды американского артхауса в ходе матча произошел легитимный нервный срыв. Это когда сарая начала орать, прекратите, это когда ее поочередно избивали Руби и Джейми. Вам так не показалось?
1: Я, я думал, это как бы типа. Ну, я вот я и... тоже
0: думал, что это тот самый, как его зовут, что это шут. Что Ворк, в смысле. Вок, вох. Я да. не подумал.
2: Нет, мне кажется, она на туре психанула. Можно. Да, просто растерялась. Она, она настолько просто плохо проявила себя в этом матче, точнее, настолько никак себя проявила, что. Скорее всего, я не исключаю, она просто-напросто забыла свои споты и свою роль, и как бы ей это избиение помешало сконцентрироваться. И она просто выплеснула свою фрустрацию на своих бедных коллег. Ну да ладно. Я в обзоре писал, что это был сносный матч Руби против Джейми, в котором очень сильно им пыталась помешать Сарае. И как бы, ну да, мое мнение с тех пор не поменялось. Это было, ну, смотрибельно, но не более того. Потому что только матч подал э, надежду на то, что он будет более чем смотрибельный. Он закончился.
0: Кстати, да. И то, что было,
2: да. то, что было после него, это сука не поддается никакой адекватной логике, потому что изначально Руби Соха не должно было быть в этом сюжете. И по ходу сюжета она сама показывала, что ей тут делать нечего, что она не... в этой вражде участвовать не хочет.
1: Не, ну стой, я тебе хочу сказать так, что но при этом, если бы там осталась Шида, то она не могла бы тернуться, потому что Шида как раз оригинал. Ты понимаешь, что это не имеет
2: никакого смысла, потому что Тони Шторм провела Винди больше времени, во-первых, чем Дабу и во-вторых, была женской чемпионкой до прихода сараи. И в-третьих, ее терн тоже не имеет никакого смысла.
1: Не, ну тут как бы, тут, тут именно фьюд, как, тут фьюд ну, я согласен, но, но со, со, условно фьюд как бы оригиналов и не оригиналов, не важно, откуда они пришли.
2: Это фьюд уровня Клуба Миллионеров и Новой Крови из WCW. Ну, другой
1: вопрос. Ну нет, ладно, нет, ну нет, ну нет, не настолько. Не, а просто а почему тогда было если не они... продумать
0: заранее изначально не пихать туда шиду, как бы которую потом, там, типа, вот это вот все. А почему там Руби Рубисоха изначально не было? Тогда, если это такой фьют. Ну, вопрос к букеру, я имею в виду.
1: Ну, букер годы их хрен ли ты хотел.
2: Мне даже не интересно, как Рубисоха свой черный объяснила на динамике. Я знаю, что там был сегмент с ней.
1: Ну, посмотри. Мы обзор пишем, эти, напоминаю, Бро бы он до сих пор не написан. Я жду меня полка.
2: Я этот момент с написанием обзора откладываю. Вот прям не могу. Как
1: я тебя понимаю. Я смотрю в динамит, я понимаю. Я не могу тебя заставить, как бы, но как бы, сделать так, чтобы мое э, общее мнение казалось правдой. Как бы.
2: А, кстати, а никто из вас не смотрел еженедельники ROAD перезапущенного?
0: Нет, Нет еще. Ну надо глянуть, Потому все.
2: что. Потому что я посматриваю обзоры на них, и там один-два нормальных матча и какой-то трэш все остальное время.
1: О, ну то есть динамит, как бы логично. Я что-то хотел. <свист> <свист> да. Ладно. <свист> что там было дальше на революции по А дальше красота. А дальше было... на революции по расписанию все было замечательно.
0: Да, что... ну я. я вот, кстати, здесь я буду, скорее всего, ругать, а вы будете хвалить.
1: Не, я, блин, я кайфанул. Я люблю, я люблю, я люблю смертоубийство, как бы я люблю, когда людям делают больно так. Плюс, самое классное, что как бы людям делают больно, но людям делают больно достаточно хорошо, чтобы, ну, блин, это не было, ну, типа, таким... Тупо трэшем. Это не было матчами, там, ну, вот, кровища ради кровища, там была логика, там был сюжет, но при этом там была такая жесть, мне нравилась. Причем хотя с другой стороны, ну, как бы, то есть, поэтому жесть, которая была в этом матче, она не была за бредом, не было, ну, как, например, матчи Мокса и Омеги, вот это вот безумные. Эх, хера было из колючей пауки, на которой они там прыгали, да, то есть здесь такого не было. И, в общем, в целом ну, такой, но ну, обычный предмет из арсенала как бы в хозяйки, ну, как бы там, не знаю, вилки, столы, стулья, кирпичи, колю- колючая проволока, ну, как бы нормальная. Чья-то мамаша. Ну, да, да, бытовая техника, как бы, абсолютно, то есть здесь не было такой, ну, безумной, какой-то, то есть, нелогичной жести, но при этом он был клевый. и тот факт, что в конце концов хэнгман, как бы хэнгд, а, Мокса, то есть, вы повесил нахрен. Да, окей. А, там вопрос по поводу окончания матча накаутом, но форфит, как бы, ну, сдача, это, в принципе, тоже, как бы, ну, типа, форфит, сдался. Ну, как бы, привет. И... <с-> Нет, так... Это,
2: так, техасские матчи смерти не работают.
1: Ну, слушай, как бы, Вейдабл, чей-то вот. Ну, как бы, это меньше с претензиями. Uh, я раньше победил Пейдж, мы с uh, Колей обсуждали, ну, момент, моменты, как бы, то есть, ну, тоже расскажу, как раз, когда обсуждали революцию, ну, процесс обзора, коля тут сделал поинт, я тебе, ну, Кладу, хотел опять сделать этот поинт, но я тебя уже успех, что Мокс самый защищенный рестлер Вейдабл на сегодняшний день, на самом деле. Он вообще никогда не сдается, он очень, очень поигрывает чисто, как бы, ну, то есть вообще не То есть он прям супер защищенный. И тот факт, что он э, два раза подряд проиграл Пейджу, причем второй раз, ну, максимально чисто, еще и сдался, но это сильно. И это круто было бы, если бы этот закончился. Но сука.
2: Блядь, это тоже матч... было на
1: динамите, да? Да-да-да, это было будет... нельзя. Но матч клевый, Но матч, как будто я, я люблю, я человек воспитанный всегда CW, я люблю жесть, и якобы, как жесть у нас родился. Я по лидерам, который, который, которым такое смотреть тяжело. Я их понимаю, я им сочувствую, ребята. как бы, ну, с вами что-то не так, наверное. Как можно? Не нравится, когда человеку вилка, и ты, например, голову. Ну, как, какие-то вы неправильные, короче. Пес, вашу тебя садисты на такими матчами.
0: Парни. Так, ну давай я тоже по Берику, на самом деле мне, что я хочу сказать, во-первых, да, мы говорили про матч, мы не огласили это вначале, это про матч Джона Моксли и Адама Пейджа, Texas матч. я думал... Если, вдруг...
2: Если вы вдруг не поняли, да. Да,
0: я просто за то, чтобы мы проговорили, о чем говорим, а потом вначале говорить, да, А еще,
2: да, я на 51-й минуте хочу вас предупредить, что подкаст 18+, здесь есть идиотворная брань. И все в этом а,
0: да, да и обсуждение если, если американского вы еще не и немецкого артхауса да. Люди да, если, вы
1: еще, если вы еще не поняли да.
0: Ну да, но если что, я всегда помечаю подкасты Наши как ненормативный контент, когда заливаю их в паблик Поэтому, даже если мы не говорим об этом здесь Там должно быть предупреждение там От соцсети Так вот, что я хотел сказать по поводу Мне этот матч Лично кайфа не доставил я Что с тобой сказать... не так? я не люблю, я, я говорю, я не могу смотреть на то, как людям протыкают э, с тобой не так. Ну, ну вот не нравится мне, понимаешь? У меня берут кровь из вены, я отворачиваюсь. Сестра ездила, сдавала анализы, ей надо было. Я не заходил в кабинет медицинский, потому что мне, меня воротят от вида того, что человеку в вену вставляют иголку. Это против, просто против моей души. Вот такой я человек. Любые повреждения вот такие вот э, колющие, режущими предметами человека, я не могу это воспринимать. Я болезненно очень это воспринимаю. У меня нет страха вида крови. Налейте здесь хоть Целую лужу мне по барабану будет но именно видеть э, как человеку наносят эти повреждения я не могу поэтому я не люблю весь этот э, э, все эти deathmatchи и прочее 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 ну вот не тем более когда вот джон мог делать вилкой, то что он делал и все остальное
1: Как я вилку это делать-то буду, да? Вот так (ис.) Извините
2: Это (ıyorum) буквально как Тони Хан прописывает каждый динамит Ему ( Louis) дают филку и говорят,
0: делай да, мы, мы, это самое, мы закрываем чек-лист с Коляном, как бы, уже отсылки на артхаус, как Коля это называет, были, отсылки на зеленого слоника были, были, осталось только песню Пророка рок-санбоев закрывать, поставить, и, а открывать гачи-микс, и, в принципе, весь чек-лист, я думаю, выпал.
2: Нет, 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 нет мы другую тему поставим в подкаст, э, помимо про рок естественно.
0: Окей, я понял. Ладно, я не буду сейчас отвлекаться к разговору. вот Переходим от ненормального трэша к нормальному трэшу. То есть я это все не очень люблю сам по себе. Но я объективно понимаю, почему этот матч крутой, почему он людям нравится. И, и если бы я обозревал, например, отошел и поставил бы матчу за чемпионство Трио 4,5, то этому матчу я бы поставил 4,75, наверное. Но ну, потому что не смог бы его оценить ниже или так же, как матч за чемпионство Трио. Но ну, просто потому что он был больше, он был объективно там, в своей категории круче. Их сложно оценивать одной шкалой, правда? Но, но при этом... В своей категории матч Среди трио, на мой взгляд, был не так крут, как В своей категории матч Адама Пейджа и Джона Моксли Адам Пейдж победил, победил на поле Джона Я считаю, это правильное решение Это э, клевое решение То, что было на Dynamite, я протестую Я считаю, что это херня Когда это сука закончится Как говорил уже сегодня Коля но сам матч вот на этом конкретном пейпер-вью, конечно, это второй, наверное, самый великий матч вечера и с очень правильной концовкой. И, и да, вот как к, туда же можно докинуть, и, что я еще читал в этих ваших интернетах западных, что, что Джон Моксли, что Брайан Дэнилсон в своих матчах могли бы просто уснуть, но они отстучали. Потому что не так сильно то, что отстучало, бьет по ним, зато как это повышает их соперников. Вот именно в контексте истории в контексте yeah. того, что МДФ заставил сдаться Брайана Дэнилсона от Лок но ну, мы об этом позже поговорим, и в то, что Адам Пейдж заставил сдаться Джона Моксли, который, как бы, как уже было сказано, сами мы защищенные, наверное, и AEW, и это клево. Как бы. Поэтому, но с... я не получил, я не столько получил удовольствие, сколько страданий от этого матча, ну, чисто, опять же, из своих эстетических, там, загонов, но не признать его крутость я не могу. У меня с этим, как с матчами с Вальтера, Вальтер, и то матч Вальтера я начал потихоньку распробовать, а вот Ультра э, Ultraviolence и прочие ультра-хардкор все еще нет. Все у меня. Колян...
1: Я Согласен, понял, ты что... с пятизвёздами Дэйо Я
2: понял, что это заявка на пять звезд, когда увидел выход
1: Висельника. Ой, красавица, да, что... Висельника прям, да.
2: Это один из лучших выходов в истории EW. Тут идеально все. Это, это тот случай, когда выход лучше, чем весь фьюд рестеров. Тут идеально все и интро, и музыкальная тема. Это легендарные Ghost Riders in the Sky в исполнении группы Outlaws. И Атира Пейджа, которая совмещает одновременно э, какой-то киберпанк с его ковбойской собственной эстетикой. И красная подсветка в преддверии э, кровавой бани. И даже надписи на Титантроне «Ковбой по слогам, господи, это было клево. и на самом деле, как ни странно, вот я динамит не смотрел, да, но вот на момент просмотра Revolution я не мог причислить фьюд Моксли и Пейджа к разряду, когда же эта сука закончится, он меня разочаровал, да, он больше не таким, каким я бы хотел его представлять. Он как бы э, в своей основе имел очень простую суть. Примерно как у Рэмпэйджа Брауна с Джо когда-то была в NXT UK. И есть два крутых парня, которые очень хотят друг друга нокаутировать. Сначала Мокс, Пейджа, потом Пейдж Мокса. И вот у них решающая такая схватка происходит. Но этот фьюд очень сильно перегрузили. То Пейдж как дебил преследует ли на каждом Рэмпейдже. То там темный орден с щеглами Ригола впрягаются, то ненужным, ненужная победа по сворачиванию. Хотя у нас как бы суть-то вся именно в жескоче и в нокаутах. Спрашивается, зачем все это. Но завершили фьюд. Ну, как нам казалось тогда, завершили. Просто идеально. Ну, почти. Почти идеально, да. Я 5 звезд все-таки не поставил. Я объясню, почему. Теперь объясню, почему это почти 5 звезд. По мнению Деда Николая. Потому что это идеальный хардкорный матч. Это не трешак уровня не Гейдж. Это именно насилие, возведенное в ранг искусства. И это не какие-то веселые смехуечки, как у Кении Омеги и Джона Моксли опять-таки были. То на Фулкгир 19-м году, то на Революшин 21-м году. Нет, здесь все серьезно и здесь все, ну грубо говоря, по-мужски. То есть, э, рестлеры действительно отыгрывают ненависть самую настоящую и показывают ее на деле, и делают это самое интересное, эстетически красиво, настолько, насколько это может быть в рамках хардкорного матча. Ну да, возможно, спот с вилкой это было немного ту матч, но все остальное – это вот, в принципе, тот самый не детский, не пиджишный хардкор, который мы вправе ждать от и который, в принципе, можно смотреть, потому что он, блин, сделан клево. Чертовски клевый. И самое интересное, что матч-то не был построен исключительно на хардкоре. Нет, там нашлось место и более стандартному реслингу. Там, естественно, было любимое пуроресу у Джона Моксли с Фатин Спиритом, с обменом пощечинами там и вот этим вот всем. М-м-м. Пейдж от него не отставал. И еще для меня э, отдельным достоинством стало то, что я э, результат этого матча хоть и узнал случайным образом, но я его к моменту просмотра забыл. И для меня здесь была интрига, потому что что такое? Чё так вздыхаешь?
1: Я что так сдыхаешь У просто
0: дышу. Я дышу. Он старенький просто, Коля, прости, продолжай.
2: Как ты смеешься что до сих пор дышать?
1: Ой, господи, вот так, видишь, Ром,
0: начиналось с того, что, блин, давайте втроем писать, задеррить и дышать запрещают. Вот так. Да, вот так. вообще пипец, да. Ладно, шутим и мой... продолжай, да.
2: Мой любимый азиатский старик, да. Юл на втором месте, кстати. Юлы еще не достиг уровня старика, просто поэтому на втором месте.
0: Но зато более азиатский. Ладно, да, давай это самое. <х seul> М- не прерывайся вот на, на мелочи, не разменивись.
2: Я хочу сказать, что Висельник здесь выступил идеальным Бэйби Фейсом. Мне нравится, что Джон Мокс, хоть и не является абсолютным хилом, но показывает какие-то хитские нотки уже не первый месяц, еще начиная с Афьюда и матча против МДФ на фуллгир прошлогодним. И здесь эта тенденция в принципе продолжилась, но при этом... Пейджа на его фоне не выставляли полным придурком. Пейдж действительно сражался с ним, а сражался отчаянно, сражался на его поле, при том, что это было по его инициативе. Был в шаге, в волоске от поражения, принял огромное количество урона. Но, тем не менее, он не только выстоял, но он сумел заставить чисто сдаться человека с самым защищенным букингом в истории компании. Человека, который проигрывал, ну, не более пяти раз за всю свою карьеру в AEW. и А чисто и того меньше. Поэтому э, действительно, да, это все было сделано потрясающе, все было сделано очень здорово. Но почему это не пять звезд? Потому что, если бы они назвали матч, ну, просто там Lights Out, No Holds что-то в этом духе, просто хардкорный матч, никто бы и слова про концовку не сказал. Я бы не сказал, никаких претензий бы не было. Готовка идеальная в своем, так сказать, в том, что они хотели по- показать ею. Однако у нас тут матч по правилам техасской смерти. Я как бы понимаю, что это такой э, коронный фирменный матч Джона Моксли, они не могли это в сюжет не вставить, чтобы Пейдж как бы бросил вызов Джону на его поле. Но, во-первых, вот с тем же успехом мог бросить ему вызов и на матч по правилам Lights Out, отсылая кофьюду Джона и Омеги в 2019 году. А во-вторых, я ни не понял, как в AEW работает матч по правилам техасской смерти. Потому что, что вообще в классическом техасском матче смерти подразумевается? Поразумевается сочетание классического матча без правил и Last Man Standing. Там должны быть скомбинированы от счет до 10. И удержание, либо болевой. То есть по уму, как бы по классике, по, на бумаге изначально Джон должен был сдаться, а потом быть накаутирован до 10. Но если бы они сделали просто наоборот, то есть сначала бы отчитали там кого-то до 10, а потом висел бы заставил мог сдаться, ладно, это было бы приемлемо. Но проблема в том, что они несколько раз начинали отсчет, никого не отчитали до 10, они не пытались выйти на удержание, и, тем не менее, визельник берет и, сука, побеждает по-болевому. Ну как это работает? Ну объясните мне, ну почему все так через жопу в этой компании, даже когда они делают что-то круто? Именно поэтому это никакие не ни 5 звезд, если вы адекватный человек.
1: Ну, дед де Мильцев. Это Дед Мильцев, поэтому не считается немцев. Да, Дед Немцев. Да.
0: А теперь у нас будет большая пауза до мейн-эвента. И почему-то у меня создается впечатление, что они именно поэтому в том числе так и расставили матчи, что нужно было дать два коротких блеклых матча перед мейном, чтобы люди отдохнули и набрали сил и воздуха в грудь перед часовым Iron Man. Другими причинами я объяснить это не могу. Но мне бы хватило одного матча, чем два ну, да, слушай, на
1: самом деле, я хочу сказать, что к матчу Джо и... Э, то есть, Джо и Лорду его, конечно, уничтожили на на кейдж-матче, но я считаю незаслуженно. Это не было настолько плохо. Ну, типа, да, после предыдущего матча, как бы, ну, ребята, это был мертвый спот абсолютно. Э, это не был лучший матч Джо, как бы, Дарби Ален все еще, как бы... Единственный человек, который смог вытащить из Джо прям что-то такое клевое. Э, но здесь Word старался, и это был действительно хороший мачо, надо сказать. А, смена титулов, блин, ребята, я не знаю, но я, как бы, опять Колян, ты простите, я сейчас проспорил, как бы динамит, конечно. А, тот факт, что все это было ради того, чтобы в итоге Пауэрхаус Хобс объединился бы с Q Ти Matteo Marshall. Типа, вот, вот это, конечно, полос Я. Проблема моя в чем, как бы, еще? Потому что если мы все очень заметны. И это негативно сыграло на восприятие моего как бы, ПВ в данной ситуации, потому что я понимаю, что было дальше, и мне как бы очень грустно от этого. То есть у нас после того, как, как, как сказал Ю, типа, лучший, лучший как бы ППВ там, там, в истории, как бы, потом... Нет, я не знамет. сказал
0: лучший ППВ в истории, я сказал заявка на лучший ППВ года. Ну, а... нет,
1: сказал лучший ППВ это, это EW, это что-то такую фразу. Нет, нет, не,
0: как... не, если я так сказал, я говорился, я не имел в виду, что это ни в коем случае одно из лучших ППВ. Коля часто отзывал, отсылал нас к редиту, которые говорили, что это лучший ППВ в истории и EW, я не считаю так ни разу. Ну, так вот. Так я вот вот считаю, что это и... вообще в мире рестлинга, вот за 2022 год, фар. Это одно из лучших по вью Возможно, ну, да, лучше, да. но как минимум одно из лучших.
1: Да, так вот. Возвращаясь тем, что... А потом нас ждал просто динамит, который худший еженедельник года, блин. Один из лучших. Но я, правда, снова не смотрю, не знаю. Может, там еще все хуже. Но из того, что я вижу, блин, это просто какой-то... Вот. Но при этом говоришь, что возвращаясь к самому матчу... Ну, то есть... Ребят, жалко, но матч был объективно норм. Ну, как бы... Ну, норм был матч такой. Че там? Попадает то что зак... то что ворду победил как бы, Джо его же вы после того как Джо пытался победить Джо его бомбами. Вот это было красиво, но опять-таки... Ну, сука, ради чего, это... да? Да, ну, сука, ради чего, вот реально. Не, самое
0: обидное, что они попытались типа как будто подогреть Вордлоу, который остыл к чертовой матери вообще, а когда-то был, да, один из самых горячих людей вообще в AEW. Да. И, и офигенно подогрели. Они подогрели, по-моему, задницы все вообще, кто, кто посмотрел в итоге революцию и кто только начал какие-то надежды иметь снова на справедливость. Не, понимаешь, понимаешь чем фишка, 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 фишка в чем
1: как бы, я не против победы Хопса. Хопс, я считаю, как раз таки сейчас такой назовете, и у него вот эти сюжеты с книгой Хопса мне очень нравились, эти ролики с книгой Хобпса. Они были очень клевые. Даже вот коляда оценил как бы, эти книги Хопса, которые показывали. Но типа QT Маршал. Серьезно? QT Marshall. Я вот до Зипо пытаюсь создать этот факт, как бы, и мне от него как бы очень странно. Вот, ну, джентльмены, ваши...
0: Давай я тоже, опять же, постараюсь. Мы уж <считывались> так пошли, давай дальше. Возможно, поменяемся на оставшиеся два матча, потому что... Хотя, скорее всего, там Коля будет на мэйне справедливо очень долго говорить, а мне нечего долго говорить, наверное, по поводу мэйна. И здесь я скажу, я согласен с Ромой и с Колей, что и на кич-матче что-то его подразнесли, и э, Мельцер ему что-то поставил, на мой взгляд, неоправданно низко. Да, он был, конечно, слабым, и, наверное, одним из самых слабых матчей на этом шоу, ну, там третьим, возможно, самым слабым, но я имею в виду, слабее него было только два или там один, но он был точно рядом где-то с женским матчем на мой взгляд очень близко по качеству восприятия и он был на мой взгляд лучше командника объективно, Э-э, потому что ну командник вообще очень странный, хотя в команднике были моменты и он был не так плохо как и мне хотелось бы, но я и командника не считаю провальным откровенно Я, э, понимаете, в общем, я просто считаю, что матч Уорлу и самого Джо был получше. Я понял, что самого Джо стареет, и это меня печалит. Уже не так вывозит, как хотелось бы, хотя, опять же, никаких претензий нет. Человек прошел, и человек абсолютно легенда, на мой взгляд, э, Рессинга. Но... Мне, мне, мне обидно это видеть, мне обидно смотреть, что вот люди, которые там, типа, вдохновляли меня, открывали для меня что-то новое в рестнинге, уже не так тянут Вордлоу и не может вытянуть такого джо. Но в итоге, окей, Вордлоу победил, все это выглядело очень стильно, очень клево, я был готов забыть все то, что они делали с Wordlow предыдущие там, полгода или сколько, и случился Дайномайт, поэтому здесь я тоже с Ромой согласен, у меня на этом все, Коль, давай. Эх, возвращаемся
2: к фьюдам из разряда Когда оно, сука, закончится ну, В былые кстати. времена в, в прогресс-рестлинг Существовало чемпионство Atlas И за него, mm-hmm. по сути, дрол- дралось Всегда три человека Это Вальтер, Мэтт Ридл И Тимоти Тетчер. И вот с чемпионством ТНТ то же самое Только вот э, Матчи за чемпионство ТНТ Уже очень давно не были и в половину такими крутыми, какими были матчи Вальтера, Мэтта Ридла и Тимати Тэтчера в прогрессе. И уж тем более матчи самого Джо. Я не знаю, какой стояк у Тони Хана на этот фьют и откуда он вообще взялся. Это что-то уровня Брок Леснара и Мэтта Леш... Лешли, блядь, Бобби Лешли, но менее трагичное. Они пытают, пытались, не знаю, как сейчас выжать из него что-то личностное, то есть придать какую-то нотку личного противостояния, но я это не покупаю, потому что это чуваки, которые совместно провели три матча, буквально не знали друг друга два месяца и все. Нам их подают, как Гаргана и Чампу или там Оуэ Цей Цейзейн или Майкла за этого второго чувака из рокеров, как его звали Марти Джанетти. Ну и в самом матче это, конечно, никак не проявляется, потому что, да, во-первых, мертвый спот. Зрителям ну, не то, что было наплевать, но они подустали после предыдущего матча, они как бы всю свою энергию отдали настоящим рестерам, а для этих ничего особенно не припасли. Почему я так о них отозвался? Потому что э, Джо в ужасной физической форме, он все стремительнее ее теряет, и я просто удивляюсь, как бедный Уордлоу его поднимал. Потому что уже ноги Джо его самого с трудом держит Объективно говоря И что касается Уордлоу Да, он пытался за счет своего атлетизма И каких-то своих коронных приемов вытянуть это. Но проблема в том, что мне кажется Уордлоу ну, то ли разучился То ли еще не научился Именно строить матч Ну то есть вот Как это умеет Джерика, например который я ставил в опенере В качестве образца Орлу так не умеет. Он умеет показывать красивые приемы, он умеет там на публику играть, но он не умеет э, именно выстроить грамотно матч. Он не знает, что такое структура, он не знает, как матч должен там развиваться по нарастающей. А Джо, видимо, уже слишком наплевать на это все. Он просто отрабатывает гонорар, отыгрывает короля телевидения на телевидении и не парится на этот счет. Так и живем. Чемпионство ТНТ в лимбе
0: окей, но mm-hmm. самое
2: дно еще впереди. Мы на него еще только-только погружаемся.
0: Да, мы на него вот уже погрузились. Мы же про командный матч говорим. А кстати, давайте сделаем исключ... ну, поменяем и Коля первый выскажется в команднике. Потому что, по-моему, за всю историю подкастов не было такого, чтобы Коля первый говорил.
1: Кстати, ну, да, да, давайте. А какой
0: подкаст по счету? 57-й Ну там, по-моему, на первых Коли не было типа На первых, может быть, 5-7 Не-не-не, 57-й 57, 57 Это как раз мы с Колей А, бы, а я, 57-й отчет, с
1: говоря, Да, я веду отчет, как бы, именно наш новый Призагруженный подкаст, и а там мы сразу Тут мы на троих как
0: бы. А, окей, окей
2: Да, А прикиньте, на нашем потерянном подкасте Я как раз-таки и говорил первым <laughs> Собственно, поэтому он и потерянный
1: но, да, да, ты хочешь ответить. Давай, давай. Реально, первое слово, давай твое.
2: Может, монетку кинем?
1: Давай, Кину говори. Но си- сиди, си-ди монетка, си- на монетке написано, говорит Коля, как ты знаешь. <свят> на злотом? И на злотом, и на шейке, и на рубле, блин, и на какие там деньги в, в Узбекистане, как называется ваша валюта?
0: Узбекские суммы и тиины, если про монетки говорю. Ну, зиянами вот, вот никто имя, нахер не пользуется.
1: Вот ими им, им никто не пользуется, на них все написано, говорит Коля. Понимаешь, вот настолько все безысходно.
2: Итак, командник. Почему же это самое дно? Ну, достаточно посмотреть на состав участников, чтобы понять, в какой глубокой заднице находится командное чемпионство EW. Просто я не устаю этому удивляться. Как так вышло, что. Э- в 2020 году эти люди показали лучшие и спорно лучшие командники всех времен в этом же самом промоушене. А теперь мы пришли вот к этому, к четырехстороннему, чисто WWE-шному формату, с самыми неподходящими для чемпионских матчей участниками. Если The Acclaims мы как-то еще более-менее приняли, хотя у них рейн Тай еще, пропасть на самом деле, не считая матча с FTR, то вот каким образом Ганны и нахера Ганны получили чемпионство, я не знаю. Каким образом мы получили команду Оренджа, Оренджа, Кэссиди и Данхаузена, я тоже не знаю. Почему Данхаузен тусуется с Кэссиди, я еще как бы более-менее осознаю, но почему они, сука, команда, которая выступает на Pay-Per-View в премейн-ивенте, я не понимаю. И почему... Самое главное в фейперию на прем мейн выступает Джефф Джаррет. Я тоже не понимаю. Но справедливости ради на Джеффа Джарета я особо наезжать не хочу, потому что он, даже в отличие от Джоя Литтла, проявился довольно неплохо. Вообще в этом матче было три рестлера и куча клоунов. Рестлеры это The Acclaimed и внезапно Джефф Джаррет. Джефф Джаррет он в меньшей степени как исполнитель себя проявил, но больше как персонаж. Хотя там тоже момент был с ним... Крайне стрёмные, мы до него дойдем. А Зеклэмп, ну это Зеклэмп, в принципе, они очень сильно выросли над собой, особенно это не Боуэнс, но он, в принципе, всегда был неплох в одиночных матчах, особенно. Но вот у них с Кастером наконец-то появилось какое-то истинное взаимопонимание. Они вот вырос фантастически. Базовые основы того, как строить командный матч, осознали и развили, и с ними, так сказать, можно жить. Но все остальное, бля. Вот, бля, вот, ну как, ну как это попадает на шоу за 50 баксов? Как на шоу за 50 баксов попадают эти клоунские споты, совершенно неуместные с Данхаузеном? Как в командник можно запихнуть вот эту вот лень Орэнджа Кэссиди, который вот именно в этом матче ему надо было отыгрывать персонажа, а не рестлера, да? Он всю дорогу, начиная с Forbidden Door, отыгрывал рестлера, а тут вдруг независимостно решил стать тем самым Орэнджем Кэссиди из Индии, которого нормальные люди терпеть не могут, потому что он клоун. Вот как они додумались запутать всех с этими Правилами по дисквалификации, мы начали без дисквалификации. Главное комментаторы говорят, что он без дисквалификации, но рефери Обры почему-то Отнимают гитару, например, и не дает ударить Ею. Да, и там все подлянки, они производятся как бы со спины, но тем не менее у нас в матче в этом же самом вмешиваются активно индийский Омас, как его зовут, я не помню,
1: и сонджи да Сантон Синг, ну слушай, чувак, ты и не не
2: менее клоунском наряде, кстати, я понимаю, что он этнический индус, как бы, но зачем, нахера они подчеркивают этот факт именно здесь? Я не понимаю. Я, я, я прошу прощения, этом... забегая
0: вперед, я тебе скажу, они сделали на этом акцент так, что на Zero Hour Сонджи Дад сказал: я сегодня выйду в пиздатом костюме, пожалуйста обратите на это внимание. Он давал интервью Рене Пакет на всю арену, даже не просто за кулисами, и не на экране показывали, он прям стоял и у него зрители были. Они настолько на этом акцентируют внимание, понимаешь? Вы просто пришел не смотрите, а я смотрел, поэтому вот скидываю. Но, тем не
2: менее, его здесь было слишком много, понимаешь? Даже если бы он был не в клоунском наряде, или пизда, там, зависимо от того, сон же вы или нет. Его было слишком много, но, тем не менее, никто на это не обращал внимания, но почему-то на ебаную гитару они обратили внимание. Почему? И самое главное, почему ганы защитились, когда, в main, э, точнее, после матча появились FTR? Почему с самого начала нельзя было FTR включить в этот матч? Или почему нельзя было от The Acclaimed сразу передать титул к FTR, а не к этим клоунам? Почему, почему фейс, этой кампании ни хера не имеет смысла? Я не понимаю. Весь матч этот под эгидой для меня прошел. Я не понимаю.
1: Да, ну давайте я включусь, короче, я просто скажу коротенько. Я могу сказать, Коля, ну ли ты еще хочешь что-то добавить? Нет, я, я красиво закончил, я не понимаю. Ты красиво закончил, да. Так вот, а я, я красиво, значит, ну, короче. значит, ну, у меня вообще проблема большая с многосторонними командниками. Я об этом всегда говорил, об этом сюда писал. А для меня там нарушается просто в них во всех, но ну, это сама структура матча, где нарушается причинно-следственная связь. Ну, то есть в какой-то момент матча в каждом, в каждом, команднике многосторонним, возникает ситуация, когда одна команда передает так противнику. И как это объяснить логически? Ну, типа, то есть вы передаете как бы так в чемпионском матче чувакам, которые могут за вас выиграть чемпионство. То есть, ну, типа, серьезно. И они все так построены. Я не видел ни одного матча. Я говорю, они работают только в формате, когда это торнадо-матч. Хорошо. Та надо матч замечательно. У нас четырехсторонний матч, как бы, и он э, без дисквалификаций, вроде как, или нет, о чем сказал Коля. Ну тогда нахрена вы, мать вашу, дебилы тупые, передаете таги в матче без дисквалификаций. Зачем? Вот просто зачем? Объяснит мне кто-нибудь это? Нет, не объяснит. Потому что это необъяснимая херь. Вот. А сам матч, но ну, как бы, если ты закроешь глаза на всю эту дичь, как бы, что не получается не у всех, ну, типа, окей, ладно, бог с тобой, золотая рыбка, а, но зачем закрыть мне глаза? Другой вопрос. Значит, это было, это не было плохо, нет, ну, это такая, то есть, как бы, это выключить мозг, как бы, да, то есть, и на это смотреть.
2: Вот опять. Вот почему продукта еды надо смотреть с выключенным мозгом. Да, да, я, все я чаще и чаще я, это слышу.
1: Я, я, с тобой согласен здесь. Я, кстати, я при том, что я фанат едовой, вы все знаете об этом. Вот, коли меня, иначе как фанючка вообще не называет. Я тоже не очень понимаю, почему выключать включаешь мозг смотреть. Ну, то есть, если я хочу выключить мозг смотреть, то я включу рок, как бы. Вот там, сука, да, вообще. Выключаешь мозг, смотришь, вообще норм. О, Джон Сина, клево. Кстати, сегмент был ничего. Отвлекайся. Ну, тема того, как бы. Вот так вот, типа, ааа, Ломас, черный большой, прикольно. Будет драться с блоком. Клево. Бобби, Леш, я двигаюсь.
2: Ты еще NXT приведи в пример.
1: Ну, типа того, ну, да, 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 Такой да. нынешний. Ну, нынешний, конечно,
2: Конечно, нынешний, ну, да. Не 2018 да. года, само собой. Да,
1: да, При, прикольно, не Штайнер а, круто. То есть, ну, ну, то есть, ну, ну я не хочу выключать мозг, вы, знаете, как бы не люблю это дело. Вот, поэтому у меня тоже есть эти, эти вопросы, но совершенно логичный вопрос, типа, what the fuck? А, но, как бы, в эту... Поэтому я не знаю. У меня нету... Вот так, при этом я могу это сделать. Я, у меня нету к этому матчу такой лютой ненависти, как, как у Коли. Как бы, но я просто считаю, что если бы его не было, было бы всем только лучше. Потому что... То, что FTR не передали титул Акроймит, я понимаю, как бы это еще. Типа, но чтобы они, хап, они посчитали, возможно, как бы неправильно это вопрос дискуссионный, что если FTR заберут титул у как бы у ненавидимых ганов, чем если они заберут у реально популярных, ну, реально, будем объяснить, но они реально популярны у зрителей. Типа, если не заберут у популярных, окоим, ну, типа, реакция такая, типа, смешанная. Если не заберут у ганов, ну, все будут орать от счастья.
2: Согласен. А почему FTR нельзя было в этот матч поставить сразу? В таком да,
0: случае. Это... это первый вопрос, и а второй вопрос. А нахрена тогда матчи близко и FTR организовать вообще? И- их же обоих любит публика. <свят> Причем с титульными сменами. Там тупо ради стрижки купонов
2: было. это было. Не, ну я да, имею в так... виду,
0: что ну камон, но ну, люди относятся к матчам двух как бы, двух фейсов нормально, абсолютно сейчас.
1: Ну я согласен, не, ну я, я же, я же, Нет, я же я сказал, сказал, что это вопрос дискуссионный. Я не считаю, как бы, то есть, ну я не считаю там по этому Я просто, типа, объясняю почему. Как бы. То есть, я могу, я могу это объяснить, почему, как бы, почему не загнали в команде тоже, что там ОКРИМ, как бы, не проиграли FTR, типа, потому что, потому что на самом деле у ОКРИМ тогда получается победный ФТР, они, как бы, если... В театр выигрывают Ганов, то у них есть совершенно закономерный первый соперник. Ну, это все, это как бы лирика. Но сам факт, что матч, ну матч, без которого я мог бы прожить, как бы, и совершенно не расстроился. Йо, а ты.
0: Да я, я бы тоже не расстроился, если бы этого матча не было нашел, но э, я, должен, я должен присоединиться, кроме. Не, вернее, я должен присоединиться и кроме, и к Коле Коли. Потому что, с одной стороны, конечно, матч был в средней паршивости. Весьма и весьма... Ну, то есть, к нему можно привести кучу претензий, как Коля, и они будут справедливы. С другой стороны... Ну, я от такой компании ожидал еще большего. Еще худшего, я имею в виду. Меня слышал вообще, нет?
1: Да, большего трэша ты ожидал.
0: Да, я ожидал больше, вернее, я не тоже его ожидал, я не хотел его ожидать, но я понимал, что он может быть Я устал смотреть на э, джарата и Литтла в титульной гонке Я не смотрю особо EW, мне не хватает на него времени, не потому, что я его не люблю Не потому, что я там считаю, что он говно собачье, я не могу его оценивать В силу того, что я его очень редко смотрю, у меня просто времени не хватает Но даже я, блин, знаю, что они уже тысячу лет в этой титульной гонке э, The Acclaimed, окей, okay, каким-то образом И у меня возникает совершенно логичный вопрос, я совершенно согласен с Коляном почему было не засунуть в один из этих баттл ройалов FTR, чтобы они выиграли, стали претендентами и не выиграли титулы на Revolution. Даже в таком матче средней паршивости, который вряд ли бы они исправили ну объективно, типа, три команды соу-соу и одна, одна из лучших команд в истории. Они в процессном соотношении не очень э, вытянут. Но хотя бы, это был бы еще один крутой момент, если бы FTR снова стали командными чемпионами и так далее. А дальше телегу с The Acclaimant потенциально может дальше разгонять и прочее и тому подобное. Поэтому, не знаю. Ну, с с одной стороны, конечно, это матч не уровня по ИПРЮ, но объективно. С другой стороны, он меня не разочаровал. Вот так я скажу, потому что я понимал, что может быть гораздо хуже. Гана защитились, но это странно, как бы, Но ну, То, что Гана защитились, я уже думаю, ну совсем все плохо, а потом FTR вышли и спасли этот вечер, как бы. Это немножечко сгладило ситуацию. Я просто надеюсь, что они... что дальше, что у них хан все сделает правильно. A man can Джим, как бы, пацаны.
1: Да. Ч ⁇ давайте перейдем к хорошему, к великому, к леге, подождите, к легендарному. Правда, я... Морни, но практически как бы, Барди бы оценил этот матч, как и любой вообще человек со вкусом. Нет, серьезно, этот матч это был... Я... Да, так,
0: что, пацаны, знаете... часовое обсуждение, часовой раунд, да? Поехали.
1: Ну, типа того, да. Слушай, я готов, кстати, вот час. Это... Я там, вот, не люблю эти категории, там, лучший раунд в истории, там 5,75, 20,70, 20. Я вообще оценки не ставлю, как вы знаете, принципиально. Но это был отличный матч. Самое яркое такое матч, реально, я, я, я смотрю на матч, я смотрю на тайминг, я такой типа, о, фига себе, реально прошло уже полчаса, а я только начал смотреть, как бы, это матч, где, ну типа, сворачивание, просто обмен сворачиванием был там был настолько горячим моментом, что публика была... Просто сраный обмен сворачивания. Как бы очень, конечно, крутой Макс. Макс, ну, как бы... Мы просто... Макс... кстати об этом говорил на этом. Если не смотреть, посмотрите Медиаскрам с Максом. Он там прекрасно совершенно, как всегда. Он правильно об этом сказал как бы сам, что, типа, чуваки, я понимаю, что я редко матчи, и вы не знаете, насколько я хороший рестлер, но я, сука, хороший рестлер. И это правда, Макс очень хороший рестлер. И то, что он... И нельзя сказать, что, типа, там, Брайан вытянул из Макса, там, Макса на первые пять звезд. Нифига подобного. Вот просто нифига подобного. Это был матч, в котором оба рестлера как бы на напалмом. От начала до конца. Да, я знаю, Коль там сейчас скажет по поводу там, мифического тунихана и перезагрузки в вот, этой всей херабуры. Тут как бы можно как бы поспорить, согласиться, это делать 10 К самому качеству матча это не играет, Валерий. Что матч, что перезапуск матча, что то, как была сделана концовка с этим с баллоном. Я люблю, когда такие чеховские ружья грамотно расставлены. И ситуацию с Баллоном действительно очень грамотно расставили это чеховское ружье. И это было сделано очень здорово. Абсолютно, абсолютно гениальный вот, первый и второй фол макса. Очень простой, очень понятный, очень как бы, ну, типа, логичный. И, то есть, ну, как бы дисквалификация себя, и тут же два, два фоу, это было сделано, ну, ну, круто, блин. Короче говоря, я не знаю, это действительно матч, который может быть бесконечный, который потрясающе хороший. Ну, что, говорить, если забегая вперед, если Коля поставил, как бы ему 5 звезд, ну, как бы, ну, 5 звезд от Коля, это круче, чем, я не знаю, чем семь звезд от Нейва Мельцера, как бы, ну, то есть это, это то, чего не бывает вообще никогда практически. Да, это впервые,
0: ну, это там второй, третий раз на нашей памяти.
1: Да, 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 то есть, ну, как бы, вы понимаете, насколько это был крутой матч. И он действительно, объективно, по всем параметрам, ты его смотришь, думаешь, блин, ну, это вот, ты посмотрел, ты понимаешь, что это действительно потрясающе. И... Это то ситуация, когда часовой матч, ты его хочешь пересмотреть еще потом. А ты час только сейчас поимачаешь, и блин, а я, может быть, еще разочек бы глянул. Потому что он настолько хороший. Он действительно настолько хороший. Да, я фанат Дэнилсона. Да, я этого не скрываю. Как бы, я считаю, ничего стыдно не быть в том, чтобы быть фаном Дэниосона. Но, блин, даже не будучи фантом Дэнилсона, нельзя признавать, что как бы, это матч, который. Но это действительно это, это нечто. Это, ну, это однозначный кандидат. Это, возможно, уже у нас есть матч года, как бы, и я не знаю, что нужно сделать, чтобы быть круче этого матча. Что нужно показать, блин, если честно. FTA против MCMG. Букет Тони хан. Ага, если он будет в EDBU, блин, это будет не 5 звезд. Чего? MCMG за пределами импакта что-то вообще не как-то им не придет.
2: Ну-то ну, надо не... MC...
1: Господи. Букет Эд Ноутхолькут?
2: Ну типа того, да. Если... Господи Иисусе. Если FT
1: ладно. Ну, потом ты дальше в Но Я просто хочу сказать, что, по в любом случае, тут еще и фьюд, как бы, то есть был, ну, действительно прикольный. Ну, это действительно был единственный хороший фьюд, который, по прям, прям фьюд-фьюд, и который развивался, и он был клевый. И он был с клевыми сегментами, с потрясающим, матчем просто просто походу пьесы, блин я говорю, типа, что, не знаю, что нужно эти матчи, которые там Дэнилс, он просто жок-напал на, на, на протяжении всего фьюда. Но как бы он тут зажег, тут не то что напал, мы не знаю, бомбу скинул на нас, как бы. И мы такие, давай еще. Ну, то есть, это было прям... Я не могу... Это тот матч, который который абсолютно полностью меняет восприятие этого ППВ вот на 8 звезд как бы, потому что... На 8-10 просто потому что, такой типа, блин, я вот это сейчас вот это увидел. Серьезно, вот у меня еще вот такое показали. ну вы, ребята, молодцы. Я как-то передаю слово, потому что он будет очень долго по этому. Бесконечно по кругу кататься, потому что это было очень очень, очень, очень-очень-очень круто.
0: Да, я, наверное, дадим Коле высказаться в конце, потому что Коле явно будет говорить долго, будет говорить красиво и будет заслуженно долго красиво говорить. Я
1: говори красиво.
0: Не, не, не я вам скажу так, что когда ты Спал в сутки 3 часа Ты там, пя- пошел пятый час Что мы в эфире с Машей И ты понимаешь, что смотришь чистое величие типа Ты смотришь матч на час, ты понимаешь Что тебя ждет часовой матч, и для меня точно так же Первый, ну то есть там, каждые 15 минут Условно говоря, они врубали таймер Или после каждого фола И ты понимаешь, что типа 15 минут уже прошло А оно не чувствуется Там потом полчаса уже прошло, а оно не чувствуется Хотя ты понимаешь, что рессеры очень постепенно разгоняют Ну как они сотворили эту магию, что они Такое ощущение, что они время ускорили Это совершенно непонятно Причем надо понимать, что что когда матчи вот С таким временным лимитом, когда матчи должны продлиться Весь временной лимит, это немного тяготит Потому что ты знаешь, что все равно матч 100% будет час И ты такой сидишь и все равно Немножечко смотришь на часы Здесь вообще не было этого ощущения И это было у меня впервые, даже FTR и Бриско На какой-то пей-пер-вью было Где у них тоже был Часовой Айронмен и которому Миллитер тоже поставил там, я That не
2: помню, Before Dishonor Death Before, ah, Death before
0: Dishonor, да. И я честно mm. скажу, что, да, я смотрел матч FTR близко абсолютно великий. Я бы ему тоже, наверное, поставил 5 звезд, если бы я его оценивал. Но я прям э, какие-то фрагменты ускорял на X2. Вот моменты провисаний, потому что они объективно были. Да, Декс Харвард потом объяснял, что вы не понимаете, мы там селили. И, и он имеет право, но просто типа, матч и так 2 часа длится, вы тут еще по 2,5 минуты селите. Здесь не было ни секунды момента, когда я думал, блин, жалко, что я смотрю его в прямом эфире, что я не могу промотать что. И это, конечно, выдающее совершенно зрелище. Что я еще хотел сказать? Того, что, скорее всего, не скажут. Не, я, может быть, вот Рома сказал, что Макс очень, популя- очень хороший рестр я с этим согласен. Но мы с Юркой говорили в понедельник после бейбрую, она приехала с работы и говорит, что там, я говорю, они выдали классику, просто классику, на все времена Она говорит, что Брайан вытащил Максула. Я говорю, знаешь, наверное, в каком-то смысле все скажут, что Брайан вытащил Максула, потому что понятно, что Брайан, ну, объективно, один из величайших рэперов в истории, может быть, один из десяти величайших рейсеров в истории. Именно как рейсеров с точки зрения того, что он делает на ринге как именно как, ну не исполнитель, а именно как ремесленник, я имею ввиду. А, согласно,
2: был... согласно одному из наших опросов, один из величайших брани брайнов дэнилсонов в истории да-да-да.
0: Ну и я имею в виду, и я Юрки сказал, что, конечно, Брайан в каком-то смысле вытащил Брайан, но Максу было намного тяжелее, объективно ему было тяжелее, и он справился с этим. То, то есть, может быть, и тащил-то на себе Брайан, может быть, но Максу пришлось сделать намного больше работы, просто потому что у них, условно говоря, стартовые позиции неравные. И в этом смысле, конечно, он выдающий совершенно парень. И я Юрки сказал, что Брайан Даниэльсон этим матчем в очередной раз доказал, если кто-то сомневался, что он один из величайших, один из редчайших, величайших, величайших рестлеров в истории в одной категории с Риком Флером, в смысле мастерства, в одной категории с Смитсухаром и Савой, с Шоном категори... Майклзом. в одной категории с Шоном Майклзом. в одной категории с Херошетанахашей, пусть кому-то это не понравится, я считаю, что Херошетанахаша одним из величайших в истории абсолютно, в одной категории с Кентой Кабашей, конечно же. Ну и там дальше можно приводить очень много имен. И Макс уже приблизился к этому Максвелл сейчас сделал шаг после, э, после которого можно говорить, что Совсем скоро он попадет в эту категорию И он сделал И это один шаг, но он огромный Если еще там 3-4 таких матча А он показал, что он может выдавать такие матчи То он совсем скоро Его тоже будут назвать одним из величайших А парню типа 27 исполняется В этом году, 26 я не понимаю 27 по-моему 27 я в году, а сейчас 26 Ему вот 15 часа, через 3 дня ему, по-моему, 27 исполняется. И вот это он выдает 27 лет. Я понимаю, что кто-то скажет, что были примеры, когда люди выдавали что-то большее. Ну, приведите, пожалуйста, я с удовольствием посмотрю. 27, я я ну, я не уверен, что... Ну, возможно, возможно. Вот матч с с Вальтером в Блэкпуле. Блэкпол уже это был, да, второй, по-моему. Картиф. Кардиф, Кардиф Это да был Хорошо. Кардиф. Э, матч с э, Вальтером в Кардифе был где-то очень близко. Я бы ему... То, я этому Айронмен поставил бы 5 с, с плюсом, типа. Как я ставлю лимит-брейкером, типа. И Бейту с Вальтером я поставил 5 с плюсом. Но все-таки Бейту с Вальтером не пришлось драться час целый. Час, и час и 7 минут час и семь минут, да. Но я имею в виду больше часа. И им все-таки чуть-чуть было попроще. Это, безусловно, никаким образом не умаляет их заслуг. И понятно, что Тайлер Бейт тоже один, ну, один из лучших рессеров в истории Великобритании, уж точно. И э, печально, что он занимает ту позицию, которую занимает, выступая с рессерами с Алиэкспресс. Э, на бренде с Алиэкспресс. Опять же, никакого... Опять, никакого дезреспекта к NXT, я его обозреваю и его хвалю. Но нужно понимать, что... В силу того, что это подготовительная площадка Она и выглядит как подготовительная площадка Со всеми вытекающими И выглядит местами немного как полулюбительский продукт я Не знаю, что его не надо хвалить Просто именно потому, что я смотрю на него через эту притму Я его хвалю Возвращаемся к Iron Man Macho. Да, в принципе, все. Я не знаю. Можешь говорить, часами можешь говорить, почему это великий матч. От первой до последней минуты. Единственная претензия моя, конечно. Ну, как сказать претензия? Единственный у меня вопрос есть. Да, когда Тони покинул комментаторскую панель, я подумал, а, shit, here we Сейчас опять появится Тони, и нам скажут, Тони Хан решил, что main event не может ог- закончиться. Сука, Хан, ты это делал не так давно с тем же самым джеффом в матче Джерика и МГФа. Когда тоже сказал, что нужно перезапустить матч, да, тот самый, с карьерой Джерика на кону. И типа, ну, вы слишком чистите этой херню ребят. Э, я бы... Меня даже удовлетворила бы ничья в этом м, матче, потому что MJF бы... И потом еще какой-нибудь матч, я не знаю, по каким правилам, на Dynamite, где MJF бы еще защитился. И нам бы еще раз показали красоту. Пускай бы им дали полуторачасовой матч на Dynamite, и мы бы полтора часа смотрели эту красоту на Дайнамейт. типа. И меня вполне это устроило. Но... Ну да, вот этот момент, и с другой стороны, с другой стороны, МДФ, конечно, этого заслужил. Он заслужил этот момент. Он заслужил эту победу. Дэнилсон сдался после Лебелок. Мне понравилось то, как Дэнилсон объяснил. Почему он сдался, это, конечно, тоже, можно сказать, немного притянуто. На Дайном это объяснил. Но да, все равно...
1: Да, там вообще потрясающая форма была. Дэнилсон на Дайном. Но все
0: равно... Поэтому вот к этому... Это, наверное, единственная вещь. За исключением, да, момента, что Тони Хан опять появился из-за угла и такой, я спасу это шоу. За исключением вот этого. И это тоже такая придирка так себе, да, ну, то есть, это не обязательно показать того, что Все прям плохо Здесь докопаться не до чего, не до фьюта На 99, наверное, процентов Не до матча Просто классика на все времена, просто лимит И, Конечно, говорю, там 5 звезд, 5 с половиной Я всегда говорю, я в обзорах Оцениваю такие матчи, говорю 5 Плюс, и приплюсовывайте туда столько, сколько хотите Потому что это явно лучше, чем среднестатистический Матч, и, конечно, каждый уважающий себя Человек должен, каждый уважающий себя Фанат рестлинга, ребята, просто мы не скажем Это так красиво, как это смотрится, уделите сейчас Время, если вы вдруг по каким-то причинам еще этого не видели, включите и посмотрите. Но ну, это это как steamboat это я не знаю. Э, я бы, конечно, сказал, что как э, Омега и Акада, но Коля из чата выйдет. Поэтому не буду говорить. Ну. Это как какие-то матчи Флэра и Стинга. Это как Шон Майклс, Брэд Харт. это как гробовщик Мэнкайн там э, в Hell NSL. Это матчи, которые обязательно нужно посмотреть, я считаю. Э, поэтому сделайте это обязательно. Может, вот у меня сейчас сестра только что пришел домой. Может быть, мы с ней это посмотрим, кто знает. Э, потому что она тоже ресынг фанат, и ей тоже обязательно надо это посмотреть. У меня все на это. Жди. Интересный, конечно,
2: 2023 год пока что, богат на громкие вывески, которые потом западная комьюнити преподносит как величайшие матчи в истории. У нас уже Омега с Оспрэм этой участи удостоились, у нас Рейн с Зейном частично под этот хайп-трейн попали, и вот теперь третий лучший матч в истории за этот год. Это Брайан Дэниелсон против а МЖФ и на месте Революшн. Что я могу сказать? Фьюд не предвещал чего-то на уровне величайшего матча в истории. Он был, ну, очень неплохой. Он был даже хороший. И он действительно со временем развивался, и за ним в какой-то момент стало интересно наблюдать. Да, это опять МЖФ, который ставит с какого-то фига условия своим соперникам, чтобы они с ним сразились, как будто бы он сраный генеральный менеджер, и опять все вот эти вот подвиги или испытания, называйте как хотите, это четвертый раз они это проворачивают. Но вспоминая, какие крутые матчи выдавал Брайан с Тимати Тэчером, с, с бандида, с Такештой, с Рушем, как-то даже и не хочется вспоминать про то, что МДФ одну и ту же пластинку играет не первый год подряд. Да и сам джефф кстати, себя круто проявил как персонаж, когда он подкупал будущих соперников Дэнилсона с тем, чтобы они не столько победили его, сколько покалечили, чтобы к матчу с этим самым джеффом он подошел максимально избитым. Что, собственно, и произошло. Из-за этого отчасти фью, кстати, получился предсказуемый. Ну, да, мы все хотели, чтобы Брайан Дэнилсон победил, но мы все понимали, что не победит, что... Он настолько альтруист и адвентист седьмого дня, что он просто сам бы воспротестовал против победы над МДЖФом, если бы ему даже за кулисами где-то это предложили. Скорее всего, да. так и было, кстати. И на самом деле вопрос, а является ли поражение в таком матче поражением в целом? Я этот матч посмотрел уже, когда я, в принципе, знал, какая на него была реакция. Ну и результат, соответственно, я тоже узнал. Меня он не удивил. Я только не знал, каким образом они до него доперли. <сёк> величайший матч в истории, величайший матч в AEW, матч года и так далее. Я, на самом деле, на это купился. Потому что... Э, ну... Матч Брайана и МДЖ, по моему представлению Было таким котом в мешке Максвелл, он Его, конечно, можно бесконечно долго хвалить За разные вещи, но В некоторых вещах он достаточно зелен Я не могу сказать, что вот он в стоит 26 Уже настолько великий рестлер, чтобы Сотворить шедевр с кем угодно Хоть со шваброй, да Были у него и свои Грешки, так скажем, вспоминаю Опять же, матч с Коди на Революшн 20 года всегда оставался какой-то процент риска. Но я поставил очень высокую планку для сравнения. Я в обзоре об этом писал. Я ориентировался на лучший матч в истории рестлинга, по моему субъективному мнению. Сразу оговариваюсь, субъективному. Это Джонни Гаргана против Томаса Чампы на NXT, Тайкор, Нью-Орлинз, 2018 год, несанкционированный матч. Могу ли я сказать, что Брайан и Макс переплюнули? Гаргана и Чампу. Нет, не могу. Могу ли я сказать, что это был ну прям один из десяти там лучших матчей в истории вообще всего рестлинга? Ну, наверное, тоже нет. Пять с плюсом? Ну, конечно же, да. Это действительно шедевральный матч. Это произведение рестлинг-искусства. И если мы говорим именно о лучших матчах в истории одного конкретно взятого промоушена, о рестлинг то, пожалуй, да. В рамках этого промоушена это был лучший матч за все года, что он существует. Лучше, чем Дастин Коди, лучше любого из командников, которые вы можете назвать лучшими в истории, лучше, чем Дэниелсон и Висельник оба их матча. Точнее, все три их матча. Лучше, чем, ну, все, что угодно. Это шедевр. В котором 99, и там 9 9 9 процентов было сделано идеально. Фоллый идеальные, в особенности те фолы, которые уже отметил Рома в исполнении Макса, который таким образом вывел матч на ничью, это было сделано настолько, казалось бы, очевидно, но настолько круто, именно потому, что до этого очевидного ну, практически никто на нашей памяти не додумывался. А Макс взял и додумался. И вот все вот эти вот фишки и развитие отношений рестеров прямо по ходу этого поединка, очень долгого поединка, как мы и ожидали, как и предполагается в часовом матче по правилам Железного Человека. Поначалу, когда они один не воспринимал другого всерьез, а этот другой за маской иронизирования и троллинга старался скрыть свою неуверенность в собственных силах, потому что он понимал, он противостоит Титану, он противостоит человеку, который на таких матчах собаку съел. И ему... Есть что терять. Он может сколько угодно завидовать Дэниэлсону, он может сколько угодно кричать о своей ненависти к нему. Но, как и в случае с панком, он наверняка где-то в глубине души восхищается дэнилсоном И именно поэтому он так боялся сказать. Я об этом
1: говорю на апреле, если ты помнишь.
2: Да, да, да. И Дэнилсон, ну, у Дэниэлсона весьма своеобразный подход. Он это такая мейка Сатамура. Из мира американского рестлинга Он сделает крутой матч с любым И это его цель даже в рамках Киев Но при этом он выбьет из тебя все дерьмо И естественно Несмотря на то, что он пытался Проявлять какой-то Своеобразный респект Максу Он все-таки большей степени его троллил Задирал, как нерадивого ученика И показывал Ну ты конечно крутой чел, но ты не на моем уровне И Он был уверен в своей победе эта уверенность не ослабевала, даже несмотря на то, что матч со временем становился все жестче и жестче. Настолько жестче, что они умудрились устроить практически кровавую баню, при этом не выходя сильно за рамки обычного стандартного матча. То есть никаких сильных противоречий тут не было. Тут почти не используются посторонние предметы. Ну, разве что стол которые они раздербанили просто в щи сделали это максимально красиво. И кислородный баллон, ну, это было сделано, скажем так, тайно, закулисно, так, чтобы рефери не видела. А так, все, чего они добились, вся кровь, которую они пустили, это исключительно старания их тел, которые они использовали как оружие. И при этом каждая секвенция имела свой отдельный э, оттенок. Была секвенция с многочисленными сворачиваниями, была секвенция с чейн-рестлингом сугубо, со сворачиванием или с чейн Была секвенция с болевыми, э, которую с, с, сопровождали не, нереальные эмоции, когда... Макс, корчащийся от боли, умудрялся орать на на кричал: Я ненавижу тебя, дал ему пощечины, а тот вот я только улыбался, и все крепче и крепче фиксировал свой болевой, свой нейбар. Э, была секвенция, э, когда Макс, э, Господи, Макс, Макс уничтожал Брайана, собственно, своим вот комментаторским столом. Ну, не комментаторским, со, со, со столом таймкиперов, ну, не суть. Э, когда. Брайан э, ожил, Началась секвенция ближе к концу И борьба снова стала равной И каждый прием имел значение Каждый удар имел значение Началась гонка со временем Конечно мы понимали, что Скорее всего будет ничья И на самом деле это был единственный Логичный выход, ничья И потом что называется sudden death Или в простонародье овертайм Где уже определится победитель наверняка это доказало, с одной стороны, что Брайан остается титаном в своем классе, с другой, что МДФ, он прошел этот своеобразный экзамен, и он оправдал свое звание мирового чемпиона, и сделал это практически чисто. Тут каких-то уловок от МДФ на самом деле было по минимуму. Он все делал очень элегантно, как это делал все время Томаса Чампа. Он хил, он хитрый, он умный, но он при этом очень жесткий, и он уверен в своих силах. И это здорово, потому что это тоже показывает эволюцию МДЖФа как персонажа. Я очень надеюсь, что он еще со временем снизит градус вот этого чип-хит, когда он прибегает ко всяким достаточно сомнительным тактикам своих промо, тогда вообще ему цены не будет на самом деле. И и когда он избавится от одних и тех же тропов. Вот он эксплуатирует этот образ чувака, который ставит испытания перед соперниками. Ну, это уже как-то приелось. Надеюсь, в следующем большом фьюде он придумаю что-то более элегантное. Однако сейчас не об этом, а о матче. Дошли мы до ничьи. Матч как бы временно закончился. И тут начинается странное. Единственное странное и непонятное, единственное, за что можно заминусить этот матч. Вот единственное, что не дает мне поставить ему 5 с плюсами на просто 5. Единственное, что дает мне право сказать, что это была просто пятерка, но не Лимин Брейкер.
0: Метически сука
2: ебать его в рот Тони Хан Когда они избавят этого дебильного Тропа Почему у них нет экранного ауторити Почему Тони Хан ведет себя как аутичный Ребенок, который заперся в своей комнате И общается со внешним миром только через Родителей, почему всю его волю Озвучивает Тони Шаони Как будто бы он гребаный анонимный Менеджер Ро Я не понимаю Я понимаю что Тони Хан не хочет появляться сам на телевидении, потому что он абсолютно не харизматичный, его, у него есть какие-то аутичные черты, так скажем, да, он сочи лиоквард кит, как это говорится в Америке. Но, опять же, почему бы ему-то они назначить какого-то генерального менеджера там? Хотя, вот он, я знаю, достоверно известно, что Тони Хан против этой концепции, да? Он это не одобряет, потому что он считает, что это нереалистично. Это цитата. Но, камон, э, ребят, мы как бы говорим о промоушене с двумя группировками сектантов, одной пародиной и одной настоящих сектантов, говорим о промоушене, где Данхаузен борется за титул на пей и появляется в рандомных моментах, в рандомных матчах из-под ринга и проклинает соперников. Э, и вы мне говорите, что экраны представителей руководства в таком контексте, в таком промоушене будут смотреться нереалистично. Да пошли вы в жопу, ребят! Ну, серьезно. Ну, это Я ничего не имею против перезапуска матча как такового. В конце концов, даже в моем любимом UK э, это производилось в любимом нами матче Драгунова и Девлина во втором. Но там это делал Джонни Сейнт лично. То есть там подчеркивалась важность матча. Джонни Сейнт, который почти не появлялся на телевидении, присутствовал на этом матче, и он лично его перезапустил. Почему Тони Хан не мог лично присутствовать при таком большом событии, как часовой Iron Man, Main в мейн за главный титул, и перезапустить его лично, а не «Тони Хан сообщу мне, что он думает, что ты мудак по микрофону». Я не понимаю. Ну, благо, очень скоро это негативное впечатление было и скважено, потому что э, Sudden Death в стадии Overtime продлился, во-первых, и дольше, чем можно было ожидать, а во-вторых, даже там сохранялась какая-то интрига. Даже несмотря на, по-прежнюю, на-, на-, на прежнюю э- очевидность исхода, э- все равно они до последнего продавливали э- вероятность того, что Брайан может держать победу. И Дэнилсон боролся, как не боролся со времен своего ухода из WWE. Даже отсылка на из movement была... Максимально очевидной с одной стороны, и при этом э, максимально логичный с другой, как будто бы сам Брайан заряжался. И как бы ему, ему все равно было, будут ли зрители чантить это вслед за ним или нет. Он делал это сам для себя, чтобы придать себе той энергетике, которая когда-то помогла ему взять титул в мейн-ивенте И у него были все шансы победить. Но МДФ оказался чуть-чуть хитрее, не сильнее, не выносливее, но умнее и хитрее. Он перехитрил одного из величайших людей в этой индустрии и заставил его сдаться. И это то, что должно сделать МДЖФа суперзвездой. Главным лицом в истории E.W. по крайней мере, в этом поколении. Это единственная э, по-настоящему правильная концовка. Да, опять-таки можно поспорить, что лучше было бы, чтобы Брайан уснул, и тогда бы... Ну, мог, возможно, в будущем еще раз побороться за титул, выиграть его, возможно. А так он, скорее всего, уже не будет за него бороться, пока MJF чемпион. Но... Это, это бы реально уже была придирка. По крайней мере, они попытались создать суперзвезду, и я хочу сказать, что MJF достиг всего, чего он достиг, не благодаря Тони Хану, а вопреки, потому что я помню, какой дерьмовый букинг у него был в 20 21 годах, да и во Фьюри Свордлу тоже будем честны. И то, что он сейчас получил такой матч, и такую возможность себя так показать, с таким соперником, в таких условиях, с такой публикой, это очень дорого стоит. Я надеюсь, что они это не просрут, и что у МЖФ еще будет много-много замечательных моментов его тайт в Рейне. Респект Апои. Замечательный момент замечательное закрытие шоу. Возможно, да, не лучший матч в истории ни разу, но... Как сказал Рома, очень маловероятно, что что-то круче в этом году мы уже увидим в миде рестлинга.
0: Вау. Да. Я, по, по ходу, прослушал подумал, может, Колян ты один писаться будешь? Не, не потому, что я, типа, э, пытаюсь закопаться, потому что действительно настолько... настолько... А,
1: по- по- а-, а сложно что-то, знаешь, поэтому, поэтому Коля на потом мы оставляем, потому что, как Коля говорит первым, ты как бы... А что ты потом скажешь?
0: Ну да, не, ну на самом деле, да, настолько э, состоятельно ты говоришь один, что как будто тебе никто для этого больше и не нужен. Но да. у меня мне, была мне куча мыслей. Раз... Да.
2: Мне разнообразие, наверное, надо было этот матч разнести в хлап, что вам было потом что про него сказать.
0: Не-не-не-не. да. Не, не, не. Ну, на самом деле, мы, конечно, ценим. Ну, я думал, что в этом и есть ценность нашего подкаста, что мы э, говорим то, что мы думаем, и даже пытаемся ну, говорить да. об этом честно. Три человека с пятью
1: разными мнениями.
0: Да, на самом деле я. Причем даже 음...
2: рассказываем, какую порнуху мы смотрим.
0: Я же сказал, неправда, я сказал, что Коля предпочитает: все знают, что Коля предпочитает американское, опорное или инди, пускай люди додумывают. Я не утверждал. Ладно, мы вот. А потом Коля
1: сам все, всем все спалил. Вот так вот. Все
0: спали у Рома, который
2: сказал, что я предпочитаю европейская Индия, а не американская. Все знают, что я ненавижу PWG.
0: Не, Рома сказал, что ты предпочитаешь британскую Индии, не европейскую. Ну ладно, мы это сам... Я на самом деле к разговору о мечтах. Вот Коля сказал: да, что меч... все мечтали о победе Брайана, а я мечтал не только о победе Брайана, но и о дебюте Брайана, э, На дебюте Джей Уайта. Амен Дрим опять. Я мечтал, что Брайан победит. Джей Уайт выйдет как новый президент, и у меня вообще ч- лицо ч- разлетится ч- к монах. Чувак, да подожди, как бы сейчас Коди Роллс победит, и Джей Уайт выйдет как новый президент. Все, все
1: будет.
2: А вот куди Роуз возьмет и не победит?